1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 9 mars 2023. Nous sommes dans le traditionnel podcast d'élimination de Ligue des Champions, donc début mars, comme on l'avait redouté il y a quelques mois. On y est. Bienvenue dans la séance de... comment dirais-je De déprimes collectives post-élimination, même si on s'y attendait un peu. Euh, ça sera le thème de ce podcast du, du 9 mars donc euh, on va revenir uniquement sur le Bayern PSG d'hier soir qui sera le, le seul thème, la thérapie habituelle c'était ça le terme que je cherchais, merci le live, la thérapie merci ça juste pour le sable au passage euh, donc oui, euh, on est sur le, le podcast de thérapie après l'élimination on se rend compte qu'on est très loin de la, de la victoire finale mais bref, on va quand même d'abord revenir sur le contenu de ce Bayern PSG qui s'est joué hier à l'Alliance Arena nous sommes quatre, comme toutes, les, je dire comme toutes les semaines, mais comme à chaque podcast, plus exactement, parce qu'il y en a parfois deux par semaine. Euh, normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Salut. Voilà, c'est bon, tu, tu, as, tu as accepté l'horrible Paris Saint-Germain version 2023.
2: Ouais, c'était couru
3: d'avance, ma dire.
1: Oui, vas y un peu de ça. Euh, normalement, Omar est là aussi. Bonsoir, Omar.
3: Bonsoir, les amis.
1: Oui, euh, j'ai pas encore vu de demande concernant le créneau du jour, mais je pense que nos habitués sont très demandeurs, donc j'espère qu'il a été réussi. Bon. Parfaitement. En bon. Non, bon, désolé. Il euh, n'y a bref, rien, rien qui n allait, allait aujourd'hui. Et normalement, Ryan est là. Bonsoir Ryan, tu es là, c'est bon oui, à tous. Voilà. Donc euh, pour ceux qui ne suivent pas le podcast depuis très longtemps, Ryan est un supporter du Real, donc le huitième de finale en général, il le passe, et il est avec nous dans le podcast depuis 6 euh, ans maintenant, ou 7 ans. Donc il vient régulièrement nous donner un avis extérieur qu'on aime beaucoup. On va attaquer tout de suite sur live, donc bonsoir à tous, ça fait très plaisir de vous retrouver parce que c'est jamais très très agréable les lendemains d'élimination, les lendemains, les lendemains de, de défaite. Bon là c'est le duo défaite-élimination comme souvent malheureusement. Et donc euh, qu'est-ce que je cache derrière ce sourire ah Non, je, En fait pour tout vous dire je suis malade comme pas permis. Euh, j'ai passé la journée à dormir parce que j'étais trop mal, euh, donc je ne cache pas grand-chose, je suis juste content de, de, de croiser un peu des gens, c'est tout. Voilà. On nous dit, mais Omar n'était pas optimiste, il n'avait pas pris ses bien pour Istanbul. Bah oui, et puis heureusement parce que je crois qu'ils ne vont pas servir, ou en tout cas pas pour aller voir du foot, hein, mais c'est comme ça. On va tous euh, attaquer donc le, le, le fameux plus du match, euh, les deux buts du Bayern ont été marqués en seconde période, Niabri, c'est 89e, et Shoupo-Moting, 61e, et je on peut aussi évoquer le but refusé qui, de mémoire, est la 52 ou 53 e qui, ma foi, 52 e a été refusé. Je, je, je pensais qu'il allait être validé après le VAR, et de mon côté. Bon, euh, pour revenir un peu sur le, le pouls du match, bah écoutez, euh, on savait avant la rencontre que ça allait être compliqué. On savait que qu'il fallait, de façon pratiquement impérative, ouvrir le score, sinon ça allait pas le faire globalement le PSG fait en, en première mi-temps le match un peu d'attente, où on arrive à peu près à placer le Bayern le cul entre deux chaises, à savoir ils, a, ils attaquent mais ils osent pas trop, et nous on contre mais on contre pas très bien. Mais malgré tout, il y a cette énorme occasion, il bon, y en a quelques-unes sur des ballons intéressants, dans le dos de la défense, euh, le, bah, celle au bout de deux minutes, euh, ensuite celle où Messi a repris à trois fois dans la surface... Il y a évidemment l'énorme loupé de Vitinha sur un bon pressing de Hakimi. Mais la Ligue des Champions, depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on qu la regarde, qu'on l'analyse, on sait que c'est une compétition où, quand tu laisses passer ta chance en général, euh, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et globalement, quand j'ai vu l'occasion ratée de Vitinha, quand j'ai vu à la mi-temps qu'on était à 0-0, en ayant laissé passer un truc aussi énorme, déjà je me disais « bon ». Ça sent pas très très bon pour la fin, et puis je me doutais bien qu'entre notre bande-touche et leur bande-touche, entre notre onze de départ d'un point de vue athlétique et le leur, ça risquait de pas très très bien se finir. Bon bah ça a pas loupé, ça s'est pas très très bien fini. Euh, dès le début de la seconde période, le, le Bayern a quand même fortement euh, monté en régime, est fortement monté en régime, pardon, et bah... ça a pas trop 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 tenu dans la durée quoi. Globalement... Euh, il y a ce but refusé à la 52e qui est déjà une énorme alerte où on voit, euh, attendez, là, les gars, euh, il faut se bouger, quoi. Ça va pas... Là, eux, ils sont en train de, de faire leur match, quoi. Donc, euh, voilà, arrive cette erreur de la 61e. Bon, euh, c'est une erreur euh, qu'on a vu mille fois. Comme on dit sur live, deuxième mi-temps classique d'un huitième de finale autour de Ligue des Champions. L'habituel, euh, balle dans le pied l'allée euh, de Naruma qui sort pas l'arrêt qui doit largement sortir le retour là c'est l'erreur euh, Verratti-Bichiabou ou tout simplement la qualité du plan de jeu du Bayern parce que c'est quelque chose qui a été peu souligné mais qui à mon avis est très important la qualité du plan de jeu bavarois puis ensuite bah, 1-0 pour le Bayern on voit que le seul qui y croyait encore c'est Sergio Ramos quoi. à partir de là euh, bon bah tu sais que c'est foutu parce que enfin il est défenseur central il a 36 ans il a passé la saison dernière à l'infirmerie globalement et c'est le joueur le plus dangereux de la seconde mi-temps en huitième de finale retour dans une équipe qui a quand même mis quelque chose comme 100 millions d'euros de salaire non chargé en attaque. Je ne sais pas si on se rend compte de l'échec que cette phrase représente. A partir de là, bon bah, on sait que le deuxième nous pend au nez. On évite le troisième et le quatrième dans les arrêts de jeu parce qu'il bah, y a un arrêt de Donnarumma et un hors-jeu. Mais il n'y y a pas eu photo sur la durée en fait. Le match aller avait montré qu'il y avait peut-être un peu de place. La seule place qu'il y aurait pu y avoir, c'était en première mi-temps. C'était autour de quelques actions. Mais le PSG a pas trop, trop mal défendu dans l'ensemble. Le PSG, comme elle allait, n'a vraiment pas bien attaqué, j'ai trouvé. L'organisation bavaroise, d'un point de vue collectif, était beaucoup plus aboutie. Et je pense que c'est aussi une conséquence. Là, on a joué en 3-5-2. On a joué dans je ne sais pas combien de systèmes différents cette saison, avec les absences, tout ça, tout ça. Mais on voit une équipe qui sait ce qu'elle fait, où elle va le Bayern est une autre comme la nôtre qui, qui jongle entre les idées sans cap directeur, sans idée directrice que ça soit au niveau des profils et tout ça quoi. donc et bah écoutez on a perdu à la fin, enfin, c'est une équipe meilleure que nous je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va le dire mais moi surtout ce que je retiens c'est zéro but marqué en deux rencontres à retour de Ligue des Champions euh, c'est la première fois de l'RQSI. on n'a jamais eu autant d'argent mis sur la, la partie offensive on n'a jamais marqué aussi peu à partir de là on dit merci de raser le club. Non, 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 il ne faut pas raser le club. Mais au bout d'un moment, il faut réfléchir à tout ce qui ne va pas. Et le match d'hier, euh, je pense, remet les pieds sur terre à beaucoup de monde. Quoi. Donc, euh, c'est fini pour cette saison. Après, il faut être honnête, on n'a jamais pensé pouvoir la gagner. Dès le tirage au sort, on savait que ça allait être compliqué. On n'a pas réussi à battre Benfica au premier tour, qui était déjà un signal assez fort. Parce que Benfica est une bonne... Même à l'époque, il y avait Enzo Fernandez, c'était même une très bonne équipe. Mais ça montrait déjà des limites. Et notamment au match retour contre Benfica, on avait déjà eu du mal à se créer des occasions. Quelque part, on est aussi un peu dans la suite de la saison. Il ne peut pas y avoir de surprise. Il peut y avoir de la déception, évidemment. Mais euh... bon, bah c'est comme ça. La meilleure équipe est passée. Et puis c'est tout. Quoi. On dit c'est l'heure de la purge. Il reste 3 mois de compétition. Parce que la saison se finit le 10 juin. Et il reste 12 matchs de championnat. Euh... Bon. Il va, falloir trouver, il va falloir finir la saison déjà, et puis après on verra pour le mercato, mais quand nos joueurs font des mauvais matchs, ils attirent pas les autres clubs, il hein, faut quand même en être bien conscient. Voilà. Mon pouls du match, pas très positif, mais globalement, à la mi-temps, euh, je faisais partie de ceux qui disaient, non, mais on a raté le train. Donc, c'est comme ça. Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match où j'ai parlé de, de pas mal de choses.
2: Ouais, je vais la compléter par euh, une deuxième stat, tu as sorti la stat des... Des buts non marqués pour le PSG, pour la première fois en 18 ou 19 confrontations directes de phase finale de Ligue des Champions, double confrontation directe de phase finale de Ligue des Champions sur QSI. Et il y en a une autre stat, c'est sur les cinq dernières éliminations, sur les cinq éliminations qu'on a eues en huitième de finale sur QSI, c'est la seule où on n'a été à aucun moment en position de virtuellement qualifier au cours des 180 minutes. Donc, que ce soit face au Real les, les deux fois, face au Barça ou face à, face à Manchester aussi, évidemment, on avait été à chaque fois, à un moment, en position de, de virtuellement qualifié. Ça n'a pas été le cas sur la, la double confrontation et ça, lustre, ça illustre assez bien l'écart qu'il y a eu et au fond le contrôle euh, qu'a gardé le Bayern sur, euh, sur l'avancée de la double confrontation et sur la, la qualification in fine. Malgré tout, comme tu l'as un peu évoqué, je pense que la première mi-temps, elle est assez équilibrée, il y a des opportunités de part et d'autre, même si la plus grosse c'est pour le PSG. Mais si on pouvait faire une interprétation, je ne sais pas si elle, est partagée, si elle était partagée par les supporters du, du Bayern à ce moment-là, et tu as la sensation que le match se déroule un petit peu plus dans la façon dont Galtier l'avait imaginé que Nagelsmann l'avait planifié. C'est-à-dire que Paris est plutôt, plutôt bien en place, ne subit pas trop, arrive à, à se créer des... Ouais arrive. OK. En Paris, voilà, est assez bien en place, ne subit pas trop, euh, avec le 5-3-2 qui est annoncé, arrive à se créer quelques, quelques opportunités, voire quelques grosses opportunités. Il y a l'occasion de, de Messi sur le débordement de sur le centre de Mendes et ensuite le, le cafouillage et, la, et le ballon raté de Vitinha. Malgré tout, tu as déjà des, des premiers signaux qui te montrent qu'offensivement, tu ne vas pas avoir beaucoup de situations. Euh, même sur la première mi-temps, tu n'arrives pas à trouver Mbappé en position vraiment favorable. Tu as une fois Messi qui arrive à le, à le trouver un peu en profondeur sur un appel croisé vers la droite de, de Mbappé, mais ensuite il pousse un peu trop son ballon et il n'arrive pas à redresser en, en angle très fermé. mais Globalement, Bayern a réussi, a réussi son coup avec le ce plan pour vraiment couper euh, Messi et Mbappé du reste de l'équipe et pour vraiment couper les munitions vers l'attaque vers en français Donc, avec, trois défenseurs avec trois défenseurs centraux avec aussi l'acceptation que euh, par moment il fallait laisser la balle c'est un, un point aussi qu'on peut souligner c'est que le Bayern n'a pas eu la possession sur l'ensemble sur du match ni sur aucune des, des demi-temps et euh, ça a retirait forcément des, des armes au PSG pour, euh, pour attaquer rapidement à la profondeur et trouver, et trouver Mbappé ça a été très peu le cas comme beaucoup moins que sur la, la dernière partie du, du match allé, qui avait fait de nourrir quelques, quelques espoirs. Euh, donc, le Bayern s'est bien, bien adapté à ce niveau-là, mais a aussi sérieusement augmenté le ton, haussé le ton en, en termes de, de pressing et d'intensité en ce début de seconde période. Et là, c'est vraiment ce moment-là où, où l'équipe du PSG vole en éclat. Je pense qu'il y avait certains joueurs qui avaient une autonomie physique pour répondre à ce type de rencontre, qui est certainement pas 90 minutes et qui est à peine 45 minutes, on parlera de certaines performances individuelles, mais on pense à de Ruiz notamment, des joueurs qui ont, qui ont vraiment plongé à, dès le premier tiers du match, en fait, dès la fin du premier tiers du match, puisque le Bayern a quelques petites situations, même bonnes situations en fin de première mi-temps déjà, mais la deuxième mi-temps c'est encore à notre niveau, ils vont presser plus haut, tu as une très grosse alerte sur le, le but refusé de choupeau, et je suis d'accord avec toi, avec d'autres arbitres c'est son but validé, et dans la foulée, même pas 10 minutes plus tard, tu as cette, cette perte de balles sur un pressing quasiment homme pour homme de, du Bayern. Et, euh, et donc un but qui est, qui est ensuite facile. C'est là vraiment on n'a ré pas réussi à répondre. L'équipe s'est désunie. On ne réussissait plus vraiment à, à sortir de, de ballon quand on, le, quand on réussissait à aller dans le camp du Bayern. Généralement ça durait pas très longtemps. On avait des pertes de balle, des fautes techniques et sans doute par manque de de Lucidité ou de fraîcheur ou de ouais, tu te faisais commettre certaines erreurs et globalement, à partir de 1-0, plus vraiment la partie, tu as l'occasion de Ramos sur sur corner, mais quelque part, c'est un bon symbole parce que Ramos, cette occasion là, il avait marqué il y a neuf ans avec le, avec le Real. Là, il a marque pas avec le PSG parce que voilà, Ramos il a été, mais il est plus vraiment aujourd'hui et. Euh, donc voilà, c'est un peu après le après 1-0, il y a un peu de résignation, je pense chez tout le monde. La, la dernière demi-heure a été très longue à faire passer, et je pense que la résignation, elle, est, elle était d'abord chez les joueurs. Tu, tu entends avec les mots de, de Mbappé ou de Donnarumma à la fin du match. Euh, il faut considérer qu'il n'y avait pas une énorme foi, optimisme, euh, croyance que c'était vraiment possible. En tout cas à partir de 1-0, s'il y en avait, ça s'est vite vite évanoui. Et, euh, et la dernière demi-heure est un peu un chemin de croix donc euh, non, ça va même pu faire plus lourd au final avec en plus un, un écart de banc qui fait que sur la durée le Bayern allait forcément être avantagé si Paris ne prenait pas la, rapidement l'avantage en, en première période donc euh, c'est un peu l'histoire de ce match un, un, une double confrontation où globalement le Bayern a été à sa main et euh, contrôle assez logiquement, tu prends 3-0 en aller-retour, bon, pas grand chose à dire, il y avait un fort écart au ouais. moins si c'est pas la, plus gros écart de en non, il de... a Bayern, il Barça aussi ouais, 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 non, il a fait... aussi, ouais. ouais, bah 2022... ouais, ouais, c'est
1: 2018, 2018. On
2: avait au moins donné au Bernadotte, c'est un peu ça qui fait, est... oui, c'est vrai, qui fait la, qui fait la... la différence. Mais c'est vrai que là, ouais. tu tombes vraiment sur tes limites et globalement, on en discutait un peu avec Omar. C'est ce qu'on se disait avant le podcast. Après, peut-être qu'on qu serait placé face au Bayern, mais pourquoi faire les tours suivants? Tu vois, aujourd'hui, la... la situation de l'effectif, tu as. 12 joueurs valides, même pas pour pour ce week-end, plus des jeunes et des joueurs euh, qui sont plus du tout au, au niveau, euh, même pour des matchs euh, de, du premier tiers de tableau de Ligue 1, donc, euh, quand même, donc pour la Ligue des Champions encore moins. donc voilà, C'était une élimination attendue qui allait forcément tomber à, à un moment ou à un autre, et face au Bayern, face à un adversaire de cette qualité-là, tu prends euh, l'écart que tu as pris. Il
1: hein, oui. faut le dire, au moment du tirage, c'était le pire tirage possible, et bah, on est dehors. Voilà. Donc euh, c'est comme ça. On dit belle prestation de Mehmet Scholl Ah, écoutez, Mémé aurait fait du bien au PSG pour redonner un peu de jeu hier, en tout cas. Euh, autre chose, on dit pourquoi on n'a pas changé de joueur dès le début de la seconde mi-temps bah, Parce que le banc de touche du PSG, il n'est pas, pas au niveau. Donc, euh, oui, oui, oui. Disons que, comme. Enfin, tous les. Mathieu, tu en as parlé, mais tous les joueurs semblaient conditionnés au fait d'ouvrir le score pour ensuite espérer, euh, espérer aller dans, dans le bon sens. Mais ils il étaient très au courant, il, enfin, ils semblaient très au courant si le Bayern ouvrait la marque, c'était terminé. Oui, le directeur sportif Bayern, il était sur place, mais bon, là, après son boulot, il, il va être dans les prochains mois surtout. Omar, sur un peu l'aspect euh, du match et la, la conclusion, enfin plutôt les, les conclusions un peu de cette élimination en, en rapide, avant qu'on qu se plonge vraiment dans la première mi-temps avec, avec Ryan notamment
3: oh, Tu sais, les conclusions de ce, de ce match, elles sont très souvent multiples, parce que... Ben, nous, on a des matchs qui sont toujours un petit peu démultiplicateurs parce qu'on joue la, la saison en, en peu d'endroits et en peu de rencontres. Et en réalité, ce qui s'est passé hier est assez, euh, assez symptomatique de ce qu'on voit au PSG depuis environ quatre euh, mois consécutifs, hors trêve de, de, de coupe du Monde, à savoir une équipe euh, qui se désagrège assez, assez facilement, qui a beaucoup de difficultés à dicter le thème des rencontres et qui est dépassé dès lors que le niveau athlétique euh, se rapproche de, de, de celui de l'élite européenne donc euh, prends, prends quelque chose philo <rire> sûr ok euh, donc ouais je, je disais dès lors que le, le niveau s'approche de celui de l'élite européenne on, on se retrouve dans les choux et, et anesthésie offensivement donc euh, c'est un peu chronique d'une défaite annoncée, ce qui s'est passé hier, il y a eu plein de, plein de signaux évocateurs euh, tout au long des rencontres, même si on, on a peut-être pu croire euh, de façon euh, naïve, candide et innocente à un espèce de, de rebond euh, sur cette fin février, mais en réalité il n'en a rien été. Parce que le Bayern n'a pas tant souffert que, souffert que ça euh, sur une rencontre qu'on qu devrait aller chercher. Euh, le Bayern, et je reprends ce qu'a dit Mathieu, a été, euh, a été euh, plutôt à sa main en réalité sur les, sur les 180 minutes et a réussi euh, le seul challenge qui lui était euh, à poser, c'était... Euh, Comment, comment fermer les espaces et réduire le champ d'action de, de Mbappé Ils ont réussi à le réduire à son, à son plus simple appareil. Et ça, c'était une grande partie de la rencontre qui était, euh, qui était euh, scellée pour eux. Et, les, et ils ont eu les dominations dans, dans toutes les zones clés. On s'est fait hacher menu au, au milieu de terrain, mais c'était prévisible, prévu. Et c'est aussi quelque chose de, de récurrent. Et au final, effectivement, euh, cette défaite logique, normale, à peine cruelle, en temps elle est juste, est un, un, un océan de remise en cause et des questions qui vont, qui vont s'ouvrir, parce que tu vas récupérer un effectif au complet euh, cet été, qui va être réenchéré de, de 7 à 8 joueurs qui ont eu des, des saisons ultra compliquées, euh, à une refonte totale et absolue de ton, de ton secteur offensif à mener euh, as très très peu de, de certitudes et même, même les joueurs qui, qui fitent au projet, encore faudrait-il le, le, le redéfinir ont eux-mêmes des fragilités sportives euh, quand ils se frottent à, à ce qui se fait de mieux en Europe parce que le Bayern m'a fait une impression ah, pas aussi dominante que... que ces trois dernières années, même si ben, ils sont à 8 victoires en 8 matchs de Ligue des Champions et qu'ils ont encaissé je crois que 2 buts en 8 matchs. Donc euh, effectivement, il vaut mieux être une équipe euh, inquiétante dans ce, ce sens-là euh... qu'une qu équipe pleine de certitudes comme la nôtre avec les... les résultats et les productions que l'on a. Mais là... Euh... J'ai plusieurs, plusieurs fois eu la sensation qu'il fallait faire vraiment à bleu race euh, pour plein de raisons. Peut-être pour des raisons affectives parce qu'il y avait des groupes euh, antipathiques. Euh, là, le groupe, il a deux torts, à mon sens. C'est que, un, il est très antipathique. Deux, il est très inopérant. Et trois, il y a clairement, à mon sens, jamais eu autant de joueurs pas, pas appelés à ce niveau-là et peut-être même totalement anachronique par rapport aux, aux compétences que demande la, la Ligue des Champions aujourd'hui. Donc les champions sont multiples. Euh, le, le débat du management sportif ne ben, pourra pas être passé sous silence. Euh, forcément, hier, il y a un mismatch terrible entre, euh, entre Nagelsmann et Galtier. Même si, dans euh, la première mi-temps, je, je rejoins aussi ce que disait Matt... Le plan semblait se dérouler euh, un peu comme, euh, comme le staff aurait pu le prévoir. il faut toujours mettre du conditionnel là-dessus. Mais effectivement, le, les, les 15 minutes de mi-temps, les réajustements qu'ont qu pu faire Nagelsmann ont totalement euh, brisé le, le peu, le peu d'allant qu'on avait hier et de, et de certitude. Et, et je pense que pire que la défaite, c'est la certitude de ne pas être au niveau qui, moi, me, me paraît être inquiétante. Parce que tu passes pas d'un extrême à l'autre. Et ça, ça veut dire qu'il va falloir des, des mois, peut-être même plusieurs saisons, pour construire, un, une dynamique sportive cohérente, et deux, devenir euh, un, un postulant potentiel. Je parle plus de victoire finale, mais ne serait-ce qu'au qu top 8 et au dernier carré. Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant ressemblé qu'hier à... Une équipe qui est entre la, la 12e et la 16e place européenne
1: Ouais, bah c'est bah ce qu'on est depuis quelques années. Tu es à peu près sûr d'être au second tour, mais tu vas pas plus loin que les 8e. Quoi. Donc, euh, souvent, tu as des gros tirages, mais bon, ça explique pas tout. Euh, Ryan, sur un peu tout ce qu'on a pu rajouter, toi, avec un œil extérieur, tu as aussi senti euh, quelles limites du PSG tu, tu ressens de l'extérieur quand tu vois le match hier Des limites euh, Moi, moi j'avoue que c'est surtout la, la dimension physique où tu un joueur, euh, as des joueurs qui sont cramés au bout de 55 minutes, alors que euh, il faut tenir 90. En face, ils courent. Euh, bon voilà, enfin je sais plus. L'autre jour, une, une phrase que je voyais passer sur Twitter, genre ouais le football en 2023, tu dois courir, courir et encore courir. Et on est tellement loin de ça que ça, je, vraiment les, les limites, bon, techniques, on les a vu sur certains joueurs et tout. Les limites tactiques, je pense qu'on on ouais, on les, on les voit forcément parce que bah, on, a, bon, on a changé tout, toute la saison, qu'il n'y a pas de fil directeur. Mais les limites physiques hier, moi, je trouve que c'est les pires parce que ça veut dire qu'il va, va faut juste travailler beaucoup plus, mais tu as, as des joueurs qui seront toujours limités. quoi. Donc, euh, Je sais pas, je veux bien ton avis un peu sur les limites que tu as, as ressenties du PSG en regardant la rencontre. Alors moi,
4: c'est surtout d'un point de vue que... Global en fait, c'est pas juste un compartiment physique ou technique ou tactique que j'ai vu euh, que je voudrais pointer du doigt. Je pense que c'est juste la sensation d'une équipe qui est très limitée, euh, conditionnée par euh, son effectif et notamment certains joueurs du secteur offensif qui ont qui ont besoin en fait de beaucoup de choses pour pouvoir euh, fonctionner à haut niveau et euh demande on va dire des décisions difficiles de l'entraîneur, il n'y a pas de vraie solution complètement satisfaisante. Il y a juste un choix entre qu'est-ce que je dois sacrifier, qu'est-ce que je dois minimiser pour que tel ou tel joueur puisse être mis dans de bonnes dispositions. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on pouvait déjà percevoir en fait dès la construction de l'effectif. Maintenant je pense qu'il y a quand même un élément aussi assez fort de déception de la part du travail de Christophe Galtier où on a la sensation qu'il n'a rien mis en place de pertinent, d'intéressant en rapport avec le très haut niveau. Quoi. Alors on pouvait s'y attendre parce qu'effectivement, c'est un entraîneur qui ne connaît pas cette compétition, qui n'a pas donc de, de crédit particulier au moment de, de vouloir de porter un projet en Ligue des Champions. Maintenant, on pouvait, je pense, espérer mieux. Là On est, on est sur des plans de jeu extrêmement prévisibles. Euh, qui ne cherchent pas à surprendre l'adversaire et qui, à mon sens, euh, sont pas forcément bien adaptés à ce qu'est la Ligue des Champions. Euh, pour entrer un peu plus dans les détails, je pense notamment au match d'hier où on a euh, ce schéma classique où on comprend bien hein, rapidement que le plan de Galtier ça va être de terner des phases de pressing haut avec des phases de repli où on essaye, dès qu'on peut, de trouver Mbappé dans la profondeur. Ce qui est extrêmement tentant, parce qu'effectivement quand tu as Mbappé, quand tu as le joueur le plus rapide du monde euh, qui est un spécialiste au moment d'attaquer les espaces, qu'il a une très grande qualité de finition, tu peux effectivement te dire « bon ben je peux, je peux baser mon plan de jeu là-dessus ». Mais en même temps, le Bayern a montré de grandes difficultés à attaquer à la profondeur, le Bayern a très peu de mal à on va dire, sortir de son but en s'appuyant notamment sur son avant-centre qui est un joueur vachement limité qui a besoin de situations super, super avantageuses pour pouvoir marquer. D'ailleurs, le but de choupon c'est, on a l'impression qu'en fait, si on ne lui fait pas une passe dans la surface devant un but vide, il va avoir énormément de mal à marquer à ce niveau de compétition, je parle. Et que donc, il y avait peut-être autre chose à faire, notamment euh, essayer peut-être de s'installer de manière un peu plus durable dans la surface euh, adverse, parce qu'on sait que voilà, Mbappé, effectivement, c'est un très grand joueur au moment d'attaquer les espaces, mais c'est aussi un joueur qui est plein de ressources face à des blocs repliés. Hein pour créer du déséquilibre, pour déborder sur les ailes, peut-être pour obtenir des coups francs. Quand on sait qu'on a Lionel Messi euh, qui peut tirer un coup de pied arrêté, c'est pas un argument négligeable, il me semble. Et du coup, j'ai un peu la sensation qu'il y avait autre chose à faire d'un point de vue footballistique pour Paris, une autre approche du match, mais que euh, mais que Galtier est un peu allé dans le, dans ce qu'on pouvait attendre et que ça a été très facile à lire pour Nagelsmann. Et relativement facile à contrer pour un variant qui, pourtant, pourtant, me semble manque énormément de mordant offensif Voilà pour ce, ce volet un peu global.
1: D'accord, excuse-moi, je pensais que tu allais, allais continuer. Oui, Mathieu, tu veux compléter Non, non, je suis
2: complètement d'accord avec le constat que fait Ryan. Après, peut-être là où certains vont diverger ou mettre des nuances, c'est sur le degré de responsabilité de, de Galtier avec un effectif qui, effectivement, oui. est, est construit un peu. Hmm, ouais. oui, bien sûr. depuis du bon sens mais après je suis d'accord avec toi c'est des plans assez restrictifs qu'il a mis en place sur la double confondation j'irais peut-être même un petit peu plus loin euh, sans vouloir ré réécrire l'histoire mais sur les années précédentes j'aurais tendance à penser que les entraîneurs du PSG quand bien même ils auront eu des difficultés en championnat et à mettre en place des plans de jeu et euh, des identités même sur la durée parce quasiment personne y est arrivé que ce soit Emery, euh, euh, Tourelle ou, ou Pochettino mais sur la Ligue des Champions il y avait quand même un plus de leur part l'équipe réussissait malgré tout ouais à élever son niveau au moins par séquence, et même si ça se terminait par une élimination. Et en réalité, quand tu prends les, les éliminations et les doubles confrontations une par une, la responsabilité de l'entraîneur, il ne la trouve pas forcément à mettre au premier, au premier plan. Et parfois, tu peux même penser qu'ils ont plutôt bien camouflé certains défauts de, de leur effectif et, et été une, une plus-value. Typiquement, je pense à Pochettino quand je dis ça, où le parcours en championnat était vraiment très mauvais, mais en Ligue des Champions, il y avait, il y avait des plans qui tenaient la route. Et là, Galtier, tu as senti que par rapport aux trois précédents, euh, il n'a pas réussi à se mettre dans cette ligne-là, j'ai trouvé. Et sur la double confrontation, il aura essayé de limiter la casse au match aller en tout misant sur les 20-30 minutes qu'allait pouvoir jouer Mbappé. Il nous reste vraiment à euh, faire un bloc bas, 4-4-2, de ligne de 4 et, et à la djouane que pourra. Et sur le match retour, là encore, c'était vraiment euh, très stéréotypé avec euh, la recherche... Euh, Systématique de Mbappé dans la profondeur. Je pense que c'était très intégré aussi par les joueurs. Il y avait plusieurs exemples en première mi-temps où Verratti, notamment, au lieu de lancer Hakimi, va chercher une passe plus difficile pour Mbappé. Messi, au lieu de, chercher, de trouver Fabian Ruiz qui est décalé sur le côté gauche, va, va essayer de trouver Mbappé aussi dans un angle un peu compliqué. Et du coup, c'était très stéréotypé. Effectivement, le Bayern, c'était gros comme une maison. Il y a pas... Tout le monde savait qu'on allait jouer sur Mbappé. Et globalement, ils l'ont plutôt bien limité. Je pense qu'au bout d'une demi-heure, il n'avait que 10 ballons touchés dans le match, uh, Kylian. Évidemment, ils peuvent faire la différence sur l'un d'entre eux. Mais je pense que ça souligne aussi le succès dans l'approche du Bayern à ce niveau-là. Ils lui ont laissé très peu la possibilité de s'exprimer. Et côté PSG, il n'y avait pas de pas vraiment de soutien à ce que pouvait faire Mbappé. C'est vrai qu'il y a eu des projections, il y a eu Fabien Doris notamment en première mi-temps. Akimia aussi a accompagné quelques actions en première mi-temps, mais tu sens qu'il manque trop de choses. Et quand tu n'as pas vraiment de. D'autres points de référence, un attaque qui peut mobiliser les défenseurs centraux, qui peut mobiliser De Lier, tout au Pomegano. Alors, toute la tension est sur Mbappé et à 3, ben, tu peux jouer, tu peux gérer un joueur aussi fort soit-il. C'est sans doute un mélange des deux Le Galtier qui n'arrive pas à donner une, une plus-value à un effectif qui a des, des limites qui sont criantes et qui allait te retomber dessus à un moment ou à un autre face à, un, face à, face à une équipe du, du niveau du Bayern qui sans être un Bayern impressionnant comme il était sous flic reste un Bayern qui est plutôt bien organisé tactiquement, qui subit très peu de buts cette saison en Ligue des Champions, Ils sont et qui est capable de, de jouer à l'expérience, au métier, et, et à sa main sur une double confrontation, même sans être très déséquilibré.
1: Ils ont pris zéro but en 180 minutes contre l'Inter, le Barça et le PSG. Et je pense que ça en dit beaucoup, parce que c'est quand même des équipes avec un certain potentiel offensif. Quoi. Donc voilà. Allez.
4: On aller un peu plus loin, Mathieu. Tu, tu... Moi, je pense qu'on peut... peut aller jusqu'à dire que Galtier a imprimé aucune personnalité à son équipe. Là où, effectivement, même un garçon comme Emery, euh, au moins sur un match aller, avait réussi à, tu vois, à, les... à les montrer des trucs, à, faire un... à transmettre des intentions de jeu claires, bien qu'elles étaient effectivement dans une certaine approche réactive. Je ne parle pas de la remontada, je parle du match aller. Où... Mais il y avait un plan très précis avec des, voilà, des, des points des points clairs des, des faiblesses identifiées chez l'adversaire sur lesquels il appuyait et sur lesquelles le PSG avait construit sa victoire bon on match retour effectivement ça tombe complètement à l'eau etc et l'entraîneur le, se plante mais au moins sur un match tu, tu, tu vois l'entraîneur tu vois tu dis ok il y a un entraîneur de foot là et, et d'ailleurs il se vote et son approche sur le PSG sur la saison est très critiquable mais sur un match ou deux, tu peux dire effectivement, ok, là, le gars, il a proposé quelque chose, quoi. Et c'est vrai que. Galtier, qu hier, je me demande, en fait, s'il se rend compte, en fait, du niveau euh, auquel il était censé entraîner, en fait, quoi. C'est. l'impression qu'il n'a pas compris où il était. Euh, sans, sans négativité, je dis ça sans animosité envers en, en cet entraîneur. Mais vraiment, d'avoir quand même ces joueurs-là. Est-ce que tu peux pas chercher autre chose Essayer de créer une surprise, essayer de trouver une faiblesse peut-être dans le Bayern, il y en a quand même quelques-unes, et essayer d'appuyer dessus plutôt que de tomber dans ce truc réactif de Mbappé c'est le plus fort à la course euh, et au bout d'un moment il y a peut-être un ballon qui va passer. C'est quand même vachement dommage et euh, franchement c'est décevant.
1: quoi. Excusez-moi, j'arrivais pas au micro. Je sais pas si c'est décevant ou si c'est une, une certaine suite. C'est que bah, l'aller, il a fait un plan à l'économie. C'est vrai que vu dans quel état on s'est présenté, c'est pas ce qui m'a choqué. Mais hier, euh, bah, tu vois que t'as 100 Moi, il y a un truc qui, qui, qui me gêne assez vite c'est qu'on est au bout de 20-30 minutes de jeu. Et le Bayern euh, se replie à très grande vitesse à chaque fois. Et nous quand on attaque, tu te rends compte que l'équipe elle suit pas. L'équipe ne se déplace pas en bloc en fait. Elle avance pas sur le terrain à la même vitesse devant et derrière. Elle avance pas sur le terrain en même temps quand il faut attaquer ou défendre. Et pourquoi aussi parce qu'il y, y a ce truc aussi de
4: dès qu'on a le ballon, on, on, on le donne à Mbappé et Mbappé il attaque la profondeur. Et ça c'est un truc aussi euh, bon et le joueur est aussi sans doute un peu critiquable là-dessus mais ça Galtier aussi je pense d'avoir l'intelligence de dire ok on a un Mbappé, on sait qu'on est capable de leur faire très mal dans les espaces mais euh, peut-être que j'aimerais, là, sur ce match, qu'on attaque en groupe, qu on... quand on récupère le ballon, qu'on fasse remonter tout le monde de 25-30 mètres, qu'on force le ballon à aller dans sa surface, euh... et qu'on essaye de déséquilibrer, de faire tourner la balle, de centrer, de tenter une frappe de loin, de voir si on peut tenter un triple. On a quand même Messi et Mbappé a... aux abords de la surface. On sait qu'ils sont capables de faire des différences, peut-être d'obtenir un coup franc. Tu vois, enfin, y a... Tu peux créer toute une un espace, en fait, où tu peux, où tu peux te créer de la, de, des occasions et créer, du, créer une sensation de danger sur le but adverse. Ouais. Et tu sais que plus, on moment contre de contre-attaquer, au-delà de Coman euh, et de Moussiala, mais ben, c'est pas pour qui va te causer du tort. Tu sais que tu vas être capable de défendre la profondeur. Peut-être que tu vas reculer, mais en flottant un petit peu tes adversaires, tu vas quand même pouvoir te regrouper, etc. C'est pas une approche euh, suicidaire. Donc, peut-être, fais-moi, mmh. c'est ton équipe. Et là aussi... Peut-être qu'on en parlera d'un point de vue individuel tout à l'heure, mais je pense que Mbappé, il a une mauvaise lecture du match aussi. C'est que lui aussi, à un moment donné, au-delà du ouais. plan de jeu, il faut dire, OK, mon équipe-là, elle a besoin d'autre chose. Elle n'a pas besoin que j'essaye de gagner un 1v2 ou un 1v3 et que j'essaye de, de marquer de suite. Elle a peut-être besoin juste que je fasse reculer tout le monde et que je fasse monter le bloc et qu'on garde le ballon 5-10 minutes et qu'on essaye de frustrer un peu l'équipe adverse. qu'on euh, Le foot, c'est aussi beaucoup une histoire de, de de mental et de, de priver l'adversaire du ballon chez lui, etc., d'appuyer un petit peu là-dessus, de ne pas toujours résumer ça à des actions où, effectivement, ça va, ça va être une histoire de, de course. Parce qu'en plus, les ballons qu'il reçoit, c'est des ballons en situation super désavantageuse. Enfin,
1: c'est impossible.
4: Je n'ai pas souvenir d'un ballon euh, de, donné dans de bonnes conditions où tu te dis « Ah, là, le, la passe est bonne et l'adversaire n'est pas dans une bonne posture. » Parce que bon ça va sans doute été une situation de but. Et ouais. donc c'est mission impossible presque tout le match. Et donc oui effectivement ça aurait pu passer, mais il y, y a quand même plus à faire même avec ce joueur quoi. C'est ça aussi qui est extraordinaire chez Mbappé, c'est que tu peux tu peux en obtenir beaucoup plus de ça quoi. Mmh.
1: Tiens il y a une question qui est, qui est pertinente sur Live on me demande pourquoi on n'a pas essayé d'utiliser plus les côtés et tout. Mais je... regardez le nombre de ballons perdus de Hakimi et Mendes, on a essayé. Mais le, le Bayern est très très bien organisé, il nous a coupé les deux ailes. Ils ont dit, bah écoutez, vous allez vous débrouiller dans l'axe pour aller tenter de trouver Messi, tout ça. Messi l'ont rudoyé comme il faut le faire, puisque c'est triste, mais c'est ça maintenant, il faut le rudoyer. Et puis voilà, t'as plus de lanceurs pour Mbappé, tes ailes sont coupées, et tu demandes à aux trois milieux de terrain d'être à la fois à la récupération jusque devant la défense, et euh, 5 secondes ou 10 secondes après, devant la défense, dans la défense adverse, à tenter de faire des, des, créer des brèches dans la surface. Mais c'est impossible, c'est ce que Fabien Ruiz il a essayé de faire, il a fait une demi-heure.
2: Globalement. Juste au passage Philo, ouais. une remarque sur les côtés c'était du 1 contre 1 dans les deux cas et des duels euh, enfin de haut niveau en théorie, c'était quatre très, euh, très gros joueurs à ce niveau là en théorie, Hakimi face à Davis et, et Mendes face à Coman et le Bayern a pris le dessus sur les deux côtés hein. c'est euh... à dire que même sur des points qui sont censés être forts chez nous c'était encore plus fort en face
4: aussi parce que le ballon hein, quand il est sur les côtés il est dans, dans de bonnes conditions pour les latéraux Mathieu Hormis de quelques occasions où ils sont un peu lancés, euh, je trouvais qu'ils étaient souvent quand même un petit peu arrêtés avec euh... enfin, ces passes ce qui venaient du milieu de terrain, il n'y avait pas de changement d'orientation et tout. C'est quand même assez relativement facile à défendre, surtout pour des mecs qui sont dominants de, de point de vue physique et technique. Et... D'accord, mais de l'autre côté, ça faisait que... la différence,
2: par contre. Davis en un arrêté, il passait face à Hakimi. Coman, ouais. il ouais, va est une ou deux fois aussi face à Madness en première minute. Là aussi, sur des situations où ils sont vraiment un contraint à la ligne de, la ligne de touche... Pas forcément dans en dynamique, c'est même un peu arrêté. Et il passait donc. Euh, mais,
1: et tu vois dans le sens de Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Mathieu, le duel des 1 contre 1 sur les côtés, qui est totalement à leur avantage, sans, et c'est là je trouve que c'est encore pire, c'est que c'est censé être des, des, des très bons joueurs du PSG et face à des très bons joueurs adverses, il bah, n'y en a pas un qui a fait la différence, quoi. Nuno, euh, combien de fois en théorie Nuno, c'est un joueur autosuffisant, qui sait sortir du pressing, qui sait faire ses dribbles pour justement se mettre en position d'accélérer. Il n'y a pas une fois où il a réussi hier. Il y a quand même des moments où il est parti direct en touche. Des... Je suis désolé, mais en huitième de finale des champions tu ne peux pas partir tout seul en touche. Ou enfin, alors, en général, c'est que tu n'es pas... pas au niveau, justement. Et lui, je pense qu'il a le niveau, il n'y a pas de doute. Mais il y a quand même des problèmes collectifs assez importants. Mais y a hier, il y a aussi un moment où je trouve que tu es obligé de t'interroger sur la... la valeur intrinsèque de certains. Quoi. Parce que quand je vois des contrôles euh, enfin en Ligue des Champions, si tu ne sais pas faire ce contrôle-là, tu rien à y faire. Des contrôles où le ballon part au-dessus de la tête du type, des, des courses où, encore une fois, athlétiquement, on a été ratiboisé par les Allemands. Il y a même des fois d'un des, plan de jeu trop basique et qui, d'ailleurs, a été annihilé en un quart d'heure à peu près, hein, parce que, globalement, Mbappé, on l'a trouvé un peu au début de la rencontre et après, je suis terminé mon soir. Bon après, comme tu as dit Ryan, moi, je pense qu'il a très mal lu le match mais il y a des limites techniques alors le terrain était vraiment pourri j'ai trouvé mais c'est pas que le terrain, les mecs en face ils avaient le même terrain, ils n'avaient pas, les... pas nos contrôles américains donc euh... je trouve qu'il y avait beaucoup de trucs où tu es là genre mais il y a... les... les joueurs nous ont évidemment sorti le coup des détails en fin de rencontre mais c'est pas une histoire de, de détails là c'est au contraire, c'est les bases des bases <rire> c'est être au niveau athlétique, être propre techniquement et être à peu près bien organisé pour répondre à une équipe qui aura un plan de jeu et qui sait corriger en cours de rencontre. Puisque Nagelsmann a beaucoup de défauts, mais pour le coup, il sait vite, en général, il sait corriger, ou il essaye des choses pour corriger, en tout cas. Il euh... faut vraiment... Enfin, là, c'est ça qui est terrible, et c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'impuissance, c'est que euh... il y avait des moments où même en face, ils ont raté beaucoup. C'est vrai que De tu t'as pas été très bon avec le ballon, notamment en première mi-temps. Sommer nous donne un but mais il euh, y a quand même beaucoup d'écart sur la durée en fait c'est pas une mi-temps qui définit une éliminatoire de 90 minutes 280 minutes pardon où t'as une mi-temps qui tourne vaguement en ta faveur quoi parce que même si la meilleure mi-temps théorique du PSG c'est la fin enfin le, le meilleur passage du, du PSG c'est la fin de la première, la seconde mi-temps au match aller je signale, c'est une mi-temps qu'on perd un zéro quand même hein. donc euh, c'est pas c'est pas suffisant non plus quoi je trouve qu'il y a un problème de Enfin, on en revient à un discours de Tourelle qui était en 2019, quand il dit « ouais, on doit être notre propre benchmark ». Et globalement, euh, notre exigence, et je trouve que c'est à tous les étages du club, hein, l'exigence est insuffisante, mais alors de façon flagrante. Exigence dans le travail quotidien, exigence sur les matchs, exigence technique, exigence physique, exigence tactique. Je ne parle même pas du comportement, parce que là, on pourrait y passer la nuit à lister toutes les conneries qu'ils font. Mais il y a un moment où ça se paye sur le terrain. quoi euh... Si vous voulez, côté Bayern, il y a un type qui s'appelle Sergi Abri il fait une saison dégueulasse, il est parti faire la fête à Paris, bah, tous les Ligue des champions, maintenant, ils sont le banc de touche. Et nous, il y en a un, il est mis en examen, il est titulaire. Au bout d'un moment, c'est aussi la gestion du club qui se retrouve un peu sur le terrain et il y a un travail de fond qui au bout d'un moment se paye, je, je suis désolé c'est pas, pas la magie de la Ligue des Champions c'est le travail, c'est la préparation et quand je vois comment on se ramène hier à Munich je n'ai pas l'impression qu'il y a eu une préparation terrible dans, dans la durée alors après on a eu plein d'impondérables la Coupe du Monde, tout ça, l'effectif tout ça euh, tout le monde a eu la Coupe du Monde au milieu et je ne sais pas s'il y a autant de, de grandes équipes enfin dans, dans les grandes théories du, du du, comment du football européen ont autant changé le système de jeu cette saison comme s'il y avait un système de jeu miracle euh, qui allait forcément sauver le PSG quoi. mais bon, je ne sais pas mais comme dit sur live, c'est rassurant de voir que quand tu fais de la merde tu le payes, je pense que le PSG a bien compris que son seuil de compétence enfin j'espère qu'il a compris que son seuil de compétence dans son fonctionnement actuel est 8 de finale de Ligue des Champions et champion de France dans les bonnes années parce qu'on a quand même réussi à ne pas être champion de France face à le dénommé Bourak qu'on salue, personne ne sait où il joue encore mais bon, voilà quoi sur ce, Mathieu, Omar et Ryan, excuse moi j'ai oublié le nom est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la partie collective peut-être la façon dont le PSG a lâché prise en deuxième mi-temps, ah oui non euh, est-ce que vous voulez revenir sur le pressing le, la façon dont le la façon dont le Bayern a mis a, comment dirais-je, a fait reculer le PSG en seconde mi-temps peu à peu euh, Ryan, Mathieu, Omar, notamment la façon, parce que tout le monde, enfin, on voit beaucoup de trucs ouais, Verratti, euh, il fait une erreur, mais non, c'est bichabu tout ça. C'est pas juste tout simplement l'application d'un plan de jeu absolument parfait, Omar
3: Moi, euh, ouais, il y a plusieurs choses. Si, si on commence par le par le début de ta question, la façon dont, dont le Bayern a pressé, ça c'est un, un peu leur pressing signature, signature pardon avec du coup les, les joueurs extérieurs qui viennent serrer à l'intérieur pour avoir une égalité numérique. Et dès qu'ils ont fermé l'axe, ils te, ils te forcent à partir côté ballon. Et ça, ça a marché un certain nombre de fois. Ils le font très très bien parce qu'ils ont un starter au pressing qui est bon, tout simplement exceptionnel en la personne de, de Thomas Muller. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'attaquants qui ont autant le... Le, le, tout ce qu'il faut pour bien presser, c'est-à-dire la bonne distance d'intervention, le volume de course, et surtout l'envie de récupérer à chaque fois et pas faire euh, la course pour faire la course, ce qu'on a pu appeler ici euh, les, les courses démagogiques. Il n'y a pas trop ça côté, côté Bayern et, et ça s'est vu. Et sur la deuxième partie de ce que tu disais, euh, pour moi, il y a avant l'erreur de, de Verratti, il faut regarder la façon dont Paris s'organise à la relance, qui est, comment dire, c'est un peu bizarroïde, à vrai dire, parce qu'on essaye de faire un, un 3 plus 2, mais avec trois joueurs pas alignés, avec un deuxième milieu qui est très très écarté, jamais face au jeu, et ça, ça a été très très bien lu par le, par le Bayern. Euh, si tu veux, moi, quand j'ai revu l'action, ben la, la logique aurait voulu que le Bayern récupère directement sur El Shaddai, parce que El Shaddai il se fait cadrer mauvais pied par Müller. Müller c'est le pire joueur vraiment quand il te presse. C'est hyper compliqué parce qu'il arrive juste, il arrive vite et il arrive bien. Il vient cadrer El Shaddai mauvais pied. El Shaddai s'en sort euh, assez euh, habilement, il faut le reconnaître. Il sort le ballon du coup extérieur de son mauvais pied. Et là, je sais qu'il faut... Enfin, l'air est à chercher des coupables, surtout sur les, sur les réseaux. Mais pour moi, c'est largement imputable à, à Verratti. Parce qu'il a, pour moi, il y a trois erreurs majeures individuelles qu'il fait à ce moment-là. C'est que il n'y a pas de, pas de prise d'information au moment où il reçoit le ballon. Euh, parce que s'il avait pris l'information, il aurait vu que, Müller... que c'était Muller. Muller à 5 mètres, bah, tu peux te dire qu'en une demi-seconde, il sera sur toi et que ben, il n'a pas le volume physique pour éliminer Goreska sur un pas en ce moment. Et du coup, ben, la temporisation qu'il qu met au moment où il contrôle pour un peu se repérer spatialement et savoir où sont les adversaires contre le Bayern, tu ne peux pas faire ça quand t'es le Verratti dans ce moment. Et du coup, ben, là, deux contre un, le Bayern joue avec une intelligence remarquable action et un calme Olympien. Ben, je pense que si paraît à la même récupération, on ne la met pas, parce que tu aurais des joueurs qui se précipitent et qui n'ont pas des bons gestes dans la surface. Là, Goretzka décale et, et Choupo-Moting la, la, marque, la marque tranquillement. Donc, le, le pressing du Bayern, en réalité, en deuxième période, ne m'a pas impressionné outre-mesure. En fait, je pense qu'ils se sont réajustés, ils ont un peu remonté le bloc et ils ont demandé à leurs extérieurs de mieux tenir les, les côtés. Et c'était amplement suffisant pour, pour éteindre Paris parce que tu as des joueurs qui, sans ballon, n'ont pas de volume et qui, avec ballon, ont besoin de trop pour faire des différences. Et en tout cas, pas, pas à ce niveau-là. Donc euh, voilà, Pressing un peu signature côté, côté Bayern. Rien de révolutionnaire, mais très, très, voilà, très, très organisé, très, très, très respecté, et ça notamment par les, par les joueurs offensifs. Et on a souvent, euh, souvent, il y a des débats qui, autour de, ouais, mais les joueurs de grande qualité, c'est pas grave s'ils pressent pas et tout. En 2023, c'est compliqué de, de se couper totalement de, de la partie jeu sans ballon et au moins des, des cadrages ont été faits de façon hyper efficace. Et euh, si tu prends un joueur comme, comme Goretzka, morphotype de joueur qui n'existe pas à Paris, qui va avoir l'intensité physique, la justesse technique et ben, des cadrages sur quasiment toutes les actions, ça t'aide. Ça te libère des joueurs offensifs, notamment pour jouer des, pour jouer des 1 contre 1, pour faire des différences. Mais à Paris, tu as, as des joueurs offensifs qui font plus trop de différences, malheureusement, et, et on sera obligé de, de parler de Messi. Tu as surtout des, des milieux dominés dans de trop, trop grandes proportions euh, pour se dire que c'est que conjoncturel, Pour moi, il y a clairement des niveaux à remettre en cause et, euh, et je j'élargis enfin, un petit peu la réponse parce que je voulais rebondir à quelque chose qu'évoquait Ryan euh, tout, euh, tout à l'heure quand, quand tu parlais de Galtier tu disais le, le matériel qu'il a l'équipe qu'il a en réalité à mon sens hein, et à mon tout petit sens je sais pas si le milieu de terrain qu'il a hier est meilleur que celui du Lille avec lequel il a été champion à vrai dire je ne le pense pas je ne pense pas que hier il y a les, les, les milieux de terrain présentés soient supérieurs à Benjamin André par exemple on est
1: au point Benjamin André du podcast tout va bien <rire>
2: et que devient Cheka d'ailleurs Il Rennes mais il est il blessé est
1: à à Rennes, je crois Non, non oui, qu'il est blessé okay. Bref, euh, c'est un grand classique du podcast le point Benjamin André euh, on nous dit qu'il peut produire un peu plus avec ses joueurs oui oui mais évidemment mais bon aujourd'hui on produit pas grand chose on va pas faire semblant, tu voulais rajouter quelque chose Mathieu ou pas
2: non mais la question de la relance de toute façon c'est on peut faire un copier-coller de ce qu'on dit depuis des années il euh, y, a... y a beaucoup de choses hein, qui se passent sur l'action la... de... qu'on encaisse. il y a aussi le manque de confiance envers Donnarumma pour lui faire une passe en retrait sachant que quelques minutes auparavant il s'est complètement déchiré sur un... sur un dégagement aussi et ça aurait pu faire une action très dangereuse de... du Bayern euh... Il y a la grande difficulté à trouver un joueur en, en appui qui peut te permettre de faire remonter le bloc devant. tu n'as pas ce joueur depuis, euh, depuis bras. <rire> ça remonte un petit peu et c'est aujourd'hui compliqué euh, de, de faire ça en Ligue des champions. Euh, Messi est très difficilement trouvable. Pareil, quand son équipe est en, en difficulté, il s'est fait fortement dominé physiquement lui aussi par, par Goretzka dans sa zone. Mbappé n'est pas forcément ce joueur pour faire ce, ce type de, de, de tâche, de, labeur, et, euh, et comme l'a dit Ryan, il n'a pas, pas, euh, pas non plus forcé sa nature pour le faire sur un match comme hier, donc euh, ouais, c'est un problème habituel qu'on a à la relance, et sans doute qu'aussi le fait de jouer en 3-5-2 avec beaucoup de joueurs mobilisés très bas, ça te prive de, de possibilités de passe un peu plus haut, et de solutions aussi pour, euh, pour sauter les lignes et, et trouver des, des espaces dans, dans le dos du pressing adverse. Ça aussi, ça invite le pressing de, de l'adversaire, c'est-à-dire que plus tu mets des joueurs bas, plus, moins moins l'adversaire a de joueurs à contrôler derrière, et donc plus l'adversaire est invité à, à presser haut et à, et, à te, et à suivre en fait, et à te mettre dans ton camp. Donc c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue à ce niveau-là. Donc ouais, c'est les problèmes habituels à la relance du PSG qu'on avait vu à, face à lens Rennes aussi, qu'on avait vu face à Marseille lors du match de Coupe, et que Bayern a su utiliser sur un match comme hier. Ils n'ont pas eu besoin. Pour le Bayern, qui a du mal en fait, à attaquer en positionnel, on va dire, à créer des différences quand l'équipe en face est repliée, etc. Pour eux, c'était important d'avoir de, de des ballons de récupération et ensuite de, de pouvoir évoluer en transition. Là, pour le coup, ce n'est même pas une transition. Enfin, la, la transition, elle est sur deux mètres. En tout cas, avec, via le pressing, ils ont pu récupérer quelques ballons et nous mettre en difficulté et attaquer avec plus d'espace qui leur allait sans doute un peu mieux. Et faire même la dernière partie du match avec plus en attente, plus bas sur le terrain avec beaucoup de possibilités pour, pour alourdir encore le score sur des grands espaces. Donc, de ce point de vue, le Bayern avait sans doute un, un coup à jouer sur le, le pressing. Même d'un point de vue offensif pour eux, c'était sans doute le meilleur moyen pour se créer des occasions. Et nous, on n'avait pas les réponses pour hein, passer ce pressing-là. Quand même les réponses individuelles sur lesquelles tu mises beaucoup, hein, que ce soit Verratti, Mendes, les deux joueurs sur lesquels tu mises beaucoup à la relance hein, pour qu'ils fassent un peu des miracles individuellement. Pour Verratti, ça fait même des années que ça, ça dure. Quand eux ne répondent pas à ce niveau-là, tu n'as pas les outils collectifs pour, pour t'en sortir.
1: Ouais non c'est sûr, t'as d'un côté eu une, une organisation allemande qui était vraiment très bonne et en plus côté parisien t'as une défaillance des individualités qui est, qui est terrible quoi parce que bah, t'es bon, moins bon individuellement en plus quoi comme on revient un peu à ce que l'on disait tout à l'heure, mon Dieu, sur les 1 contre 1 sur les côtés mais bon, c'est comme ça je euh, vais garder Choupo, Choupo il prend 10 millions par an, maintenant je suis pas sûr qu'on pouvez le garder on va passer aux perf individuels parce que je pense qu'on a fait le tour collectivement. Il n'y a pas eu non plus des trucs de, de fou à redire. C'était un match finalement assez, assez facile à lire. Euh, merci à Ixir, enfin voilà quoi, et Sankara pour les subs. Et donc on va attaquer les perfs individuels. On va faire comme d'habitude, on va remonter le terrain. Mais euh, voilà. Euh, bon, je ne sais pas si vous avez quoi que ce soit à dire sur le match de, de Donnar Hommage. Bon, pas grand, pour une fois, il n'y a pas grand chose à en dire, en bien ou en mal. Hein. Et bon, il a fait un arrêt en premier mi-temps, hein, tout en fin de match. Pas faire grand-chose sur les deux buts. Bon, voilà, on avance. Euh, Peut-être un. Oui, oui, on a Excuse-moi. Non mais tu ouais, parlais de Sergio
3: Ramos ou tu parlais de même... Oui, vas-y. Ouais, je suis quand même très fra... trop à mon sens fragile euh, au pied. Il y a quelques situations où, où il est trouvé, il est trouvé assez tranquillement pour qu'il allonge et c'est des ballons qui rend à mon sens trop facilement et ça c'est un vrai axe de progrès. Euh, je le trouvais meilleur, euh, meilleur euh, à la 1000 Milan sur cette phase de jeu euh, où effectivement il avait moins de difficultés à trouver, peut-être qu'il y avait aussi peut-être plus de, de récepteurs de gelon tu me diras, mais je trouve qu'il rend beaucoup beaucoup de ballons même quand il n'est pas pressé en, en ce moment et, et malgré qu'il était plutôt bon sur sa ligne ces dernières semaines, je trouve qu'il a il manque un chouga d'envergure en, dans la surface, il terrifie pas encore assez à mon avis les, les attaquants adverses et, et lui aussi il a, il, a, il a des progrès à aller chercher et pas que des progrès marginaux pour le coup ah, excusez moi je clique à côté
1: ouais ouais, ouais je sais pas j'avoue qu'il y a beaucoup de gens sur la live qui sont d'accord avec toi sur le, le jeu au pied horrible mais plutôt en deuxième mi-temps qu'en première il y a cette espèce de dinguerie à la cinquantième c'est ça là où il fait un peu n'importe quoi bon c'est ça qu'on me dit. Est-ce que quand on, jeu, quand on comparait le jeu, quand le au pied de Naroma et de Navas, la plupart pensaient qu'il avait un, sig un signe significat significativement, pardon, un meilleur jeu au pied que Navas. Aujourd'hui, franchement, on peut se poser
3: la question. Bon, a... <rire> ah, franchement, il est quand même significativement meilleur. Pour <rire> le toujours. Navas, ah non Navas a pas de pied du tout. Pas... Il a un mauvais jeu au pied, ce qui n'a pas de pied. Bon, écoutez, voilà. Euh...
1: <rire> oui, bah, c'est Didio, il est dans son monde et tout. C'est comme ça. Je sais pas si Omar, si Ryan ou Mathieu. Ryan doit peut-être y aller, par contre. Je suis désolé. Tu veux nous quitter, Ryan, avant qu'on attaque les perfs individuelles
4: Non, on peut peut-être faire un tour ouais, de certains des joueurs. Tu veux parler du Mathieu
1: On te laisse parler de Sergio Ramos. Il t'a rappelé le grand Sergio ou pas Quand même pas.
4: On parle de Serge. Il y a toujours cette démonstration de personnalité. Et ça, c'est vrai que c'est. C'est un joueur qui te fait croire que même quand la tempête, elle va tu prends tout dans la figure, il, il, il y reste accroché. quoi Et ça, c'est génial. Mais je pense que malheureusement, là, ni physiquement, ni... Euh... Comment Ah, pardon. Que pour moi, ni physiquement, ni d'un point de vue de... de même d'un point de vue technique, je pense que le, le joueur, là, est... Et pas, et pas un, au niveau Ligue des Champions. Est-ce est, est, voilà, est... Est qu'il est, est qu peut revenir à un meilleur niveau Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il a perdu certaines caractéristiques ou certaines possibilités sur le plan physique qu'il ampute et qui du coup le limite techniquement Il faut Savoir, c'est que c'est un joueur qui a, qui vaut un championnat professionnel depuis qu'il a 17 ans, euh, qui a quand même été pas mal épargné par les blessures, mais voilà au bout d'un moment, le volume de, de match pèse. Donc, euh, je suis assez partagé parce qu'il y a clairement un déficit de personnalité dans cette équipe du PSG. Maintenant, il euh, ne faudrait peut-être pas que, ce... que l'équipe essaye d'obtenir absolument ce... ce plus de personnalité, ce plus d'entrain, ce plus de leadership euh, au prix de... 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 des performances qu'on attend d'un joueur à ce niveau. C'est-à-dire que peut-être avant de chercher euh, le mec qui, euh, qui... qui se... Qui se... C'est débat contre la tempête, il faut peut-être juste chercher un joueur qui est capable de répondre aux critères, euh, capable d'affronter les situations dans la surface de réparation, de presser haut, de limiter le nombre de pertes de balles, etc. Enfin, là, je, je, même moi, je l'ai vu à Madrid sur la dernière saison, c'était compliqué, mais je pensais qu'il allait peut-être revenir à un bon niveau. Là, je pense honnêtement que c'était un des points faibles dans le jeu de Paris cette saison. En Ligue des champions, particulièrement, que euh, c'est un, euh, un peu délicat parce que c'est vrai que s'il n'est pas sur le thème, pas pour vraiment apporter euh, tout ce truc euh, dont je parlais tout à l'heure, leadership, personnalité, etc., mais en même temps, parce que voilà, on sait aussi que voilà, l'absence d'équipe MB elle fait aussi quand même pas mal mal à Paris, même s'il jouait pas un très bon niveau euh, depuis son contrôle de blessure, c'est vrai que Marquinhos est un peu est un peu lenti Sergio Ramos en termes de personnalité.
1: C'est joliment dit, hein. c'est gentil Marquinhos en termes de personnalité.
4: Oui. C'est un peu. C'est enfin, vois, vois, c'est un peu délicat. Je trouve qu'il y a un peu. Et puis après, il y a peut-être quelques mois à toucher sur Messi aussi. Mais c'est je trouve que.. À part un, un, un bref, une brève fenêtre euh, avant la Coupe du Monde, là, novembre, début décembre. J'ai l'impression aussi que le joueur était et passer à côté en termes de prise de responsabilité, etc. Est-ce qu'il avait l'air disposé Je sais pas. En début de saison, il semblait un petit peu être sorti de son spleen et de sa dépression hein, post-départ de Barcelone. Mais euh, je crois que le joueur qui manque le plus finalement à
1: Paris, là, c'était Neymar. Hein. Oui, bon après, hier, vu tout ce qui manquait, euh, je suis pas sûr de... Me...
4: On a quand même, tu vois, on parlait tout à l'heure de... Du pressing du Bayern, de la capacité du PSG à ressortir le ballon. Tu vois, typiquement, je pense que, avec Neymar sur le terrain hier, le Bayern ne peut pas du tout euh, entreprendre le match comme ça en termes de pressing.
2: Là, tu parles du. Le problème, c'est que tu parles du Neymar d'il y a 2-3 ans, Ryan.
4: Non, non, je ne parle pas de. nécessairement de déséquilibre, mais tu vois, ne serait-ce que sa capacité à récupérer un, un, une passe de Verratti et à obtenir une faute sans. On va dire euh, régulièrement à faire remonter son bloc, etc. Enfin...
2: Je sais pas s'il a encore le, le jus à ce niveau-là, Neymar. Enfin, il a une paire de balles aussi euh, sur des matchs face à Marseille, sur des, euh, même l'aller face, face au Bayern il est assez transparent à ce niveau-là. C'est euh, d'ailleurs celui qui perd la balle, non face, euh, je, je, je comprends peut-être un, un but, mais euh, enfin, aujourd'hui, oui, c'est à, à Marseille, oui, c'est à Marseille, ouais, c'est sur le 2. Enfin, aujourd'hui, physiquement, il est beaucoup plus en difficulté. Tu, tu l'aurais vu face à Kimmich, face à Goretzka. Il y a deux ans, il avait livré une, une prestation superbe face au Bayern. Mais aujourd'hui, tu sens que c'est un joueur qui est qui encore qui a un autre niveau physique, un autre étage encore de, de son déclin. Et moi, re, refaire un peu l'histoire en disant avec lui, ça aurait été mieux. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a tellement de, de limites. Et en plus, on les a vus les matchs aussi avec Neymar cette saison face à des équipes qui sont venues te chercher, que ce soit Rennes, Lens. Marseille aussi en Coupe, ça n'a pas été fondamentalement meilleur. Donc, euh, évidemment que ouais. le meilleur Neymar c'est un antidote à ça.
4: Non, non. Bon mais est le
2: meilleur est Neymar, je suis pas sûr qu'on le revoit vraiment.
4: Mais je pense que c'est à peu près, je suis à peu près sûr, sans prendre trop de risques, c'est que c'est une meilleure option de, de certains joueurs qui étaient sur le terrain. Hier. Euh, ne serait-ce que par de sa, de sa capacité à vouloir essayer, à vouloir déséquilibrer, à vouloir tenter une frappe, une passe à un moment donné. Fin... Avec des champions, ça reste la compétition des grands joueurs. Après, c'est sûr que le joueur est diminué et que Paris, comme la saison dernière, n'a pas été capable de résoudre l'équation euh, Messi, Neymar, Mbappé et comment on arrive à équilibrer cette équipe. Moi, je reste convaincu que la solution la plus euh, compétitive, c'était de passer à travers une organisation forte autour du ballon. Bon, Je pense que Gatier, ce n'était pas du tout l'homme pour essayer de faire ça. Mais là, il y, a, il, y sans doute un, il y a sans doute un virage qui va être pris euh, à l'intersaison donc euh, la question se pose peut-être pas je pense quand même que partir à la guerre euh, moi je le fais avec les joueurs qui ont le plus de talent et le plus de personnalité sur le terrain quoi. Je, tu vois mais bon ce n'est que mon avis et effectivement non, mais... quand je... Neymar est aussi assez très diminué physiquement enfin, t'es pas le joueur d'il y a 2-3 ans non plus
2: je pense qu'il y a deux choses il y a ce... dire que le futur du PSG c'est pas avec Neymar et il faut construire quelque chose d'autre ok mais évidemment, ce vrai jour de sa blessure quand tu vois les alternatives sur le terrain. Je pense que c'est un peu hors de propos. T as, t as, tu fais avec ce que as et Neymar, il fait toujours partie de, du meilleur que, de ce que t'as. Mais effectivement, sur le, après, c'est une autre question de dire que sur le futur, pour les saisons prochaines, il faudra sans doute s'en séparer et construire quelque chose de, de différent. Parce que Neymar, l'an prochain, il aura 32 ans le, au prochain printemps de, de Ligue des Champions croire que Neymar il peut encore influer sur des matchs de, de Ligue des Champions à très haut niveau à 32 ans sachant qu'il va reprendre pour 4-5 mois d'inactivité jusqu'au jusqu prochain mois de, de, compétition qui, de, prochain match de compétition qui sera fin juillet début août ça tient un peu de la science-fiction hein, ou euh, vraiment de l'optimisme euh, presque admirable sous certains aspects mais c'est après oui je suis d'accord avec toi le, le meilleur Neymar ça aurait été un, un outil par rapport à ça le moins bon Neymar qui est en reprise, qui n'est pas au top physiquement, ça aurait pu multiplier aussi les, les options de. les pertes de balles de notre côté, donc les options de transition pour le Bayern et, et donc les options pour nous faire mal. Donc c'est aussi à double tranchant à ce niveau.
1: Désolé, j'avais oublié de remettre le micro. Je, disais, je citais le live en me disant Neymar, ouais, euh, il a joué l'allée, ça n'a pas changé grand chose. Et on me demande sur le live, est-ce est qu'un je aurait changé les choses C'est marrant, c'est que j'y ai pensé en cours de rencontre en me disant, ouais, mais. Peut-être que si on avait justement ce joueur en plus euh, offensivement, le rapport de force n'est pas le même. Et quand je vois euh, Vitinha qui fait face au but, ce ballon-là, si c'est Ziège qui est dans le, à ce rôle-là, je pense qu'il y a but. Hein. Lui, il sait mettre un but, ouais, par exemple. Donc oui, mais l'effectif, il, il est ce qu'il est. Et puis voilà, c'est comme ça. Est-ce que est Carlos Soler aurait changé quelque chose Carlos Soler aurait peut-être marqué, pour le coup. Mais bon, c'est comme ça, il ouais, faut faire avec. Et Bon, voilà, quoi. Au nom Ryan, tu le prolongerais, Ramos, ou pas Non. Voilà. Mmh. Et, et toi, mmh. Omar, tu le. <rire> Parce qu'effectivement, le manque de personnalité est quelque chose qui nous, qui nous fait beaucoup
3: de mal. Je vois pas ce qu'on peut reprocher à Sergio Ramos hier. Non, non, mais non.
2: À partir du moment la... où on, on commence à défendre plus haut, Omar, en euh, deuxième période, il y a encore deux 3 hors-jeux qui couvrent.
3: Ah hein. euh, ouais, mais après, t'es à la troisième recomposition défensive. Euh... Si tu regardes sur la globalité des 180 minutes, euh, au travers, ce qui peut aussi t'apporter offensivement, qu'il ne faut pas passer sous silence. Et ça aussi, c'est une preuve de, de personnalité. Moi, pour moi, Ramos, euh, ben, il est au niveau de, de ce que doit être Sergio Ramos après 1000 matchs et 37 ans. Ouais. S'il ah, y, si y en a bien un qui peut sortir, entre guillemets, de, de la lance Arena en se disant j'ai à peu près de... mon rang, euh, supposé ou prétendu pour la double confrontation, c'est bien lui.
4: Ah, C'est-à-dire que tu peux... Le joueur, effectivement, je pense qu'il a pas grand-chose à se reprocher. Après, toi, tu peux aussi te dire « Ouais, mais là, le joueur, euh, il est pas, ne va pas être capable de me donner ce dont j'ai besoin. » C'est ça, un peu, je pense. le que... truc qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que oui, effectivement, le joueur a montré le caractère, la personnalité, etc. Il y a des quelques situations où il fait pas ce qu'il faut. Il y a quelques pertes de balles, mais bon dans un match de ce niveau-là avec l'état actuel de Paris sur le plan collectif hein, il voilà, ne faut pas non plus mettre le mec sur un piédestal là. il y avait des parties de balles aussi au Real de Madrid et voilà, pas... Donc, euh... mais en même temps peut-être que enfin, à court terme je pense que le Paris a fait le tour avec ce joueur-là je pense tu... que c'est plus intelligent
2: surtout quand tu prends le contexte dans lequel évolue PSG tout au long de l'année c'est que des matchs où tu dois défendre assez haut puisque tu as le ballon tu domines etc Ramos tu peux pas plus l'envisager dans une équipe qui défend à 35-40 mètres de son but en Ligue des Champions où tu dois gérer des situations d'urgence etc euh, encore une fois comme pour revenir à ce que tu disais Ryan c'est Bayern c'est pas l'équipe qui te met le plus en difficulté sur les, sur les transitions d'un point de vue offensif parce qu'ils n'ont pas forcément de joueurs très déséquilibrants hormis sur les côtés donc pas forcément pour faire mal à un joueur comme Ramos mais tu tombais sur une autre équipe typiquement tu jouais le Napoli par exemple tomber face à Ozy je pense que ça aurait été le, le type de match-up beaucoup moins confortable que enfin, je suis ou qu un pour moting ou Camulaire hein, pour un Ramos, donc euh, se laisser euh, bercer entre guillemets par la double confrontation, ça lui, permet de, ça lui permettrait de quitter le PSG avec une image plus digne qu'après la première saison, et après quelques matchs aussi qu'il a pu faire cette année-là, cette année mais enfin, pour moi à tous les niveaux c'est la meilleure chose à faire de, de se séparer hein, avec euh, Ramos, c'est pas un joueur sur lequel tu peux baser un plan de jeu d'équipe dominante ou même d'équipe qui doit, de ligne de défensive qui doit rattraper des coups parce que ton équipe n'est pas forcément très bien équilibrée. Donc...
3: Oui, mais ça moi je suis d'accord. Mais pour le mot, après c'est que mon opinion. Pour moi, c'est ce que tu viens de décrire là, c'est possible avec aucun défenseur au Paris Saint-Germain. Aucun. Aujourd'hui. Je, je... Pas, pas le Marquinhos que je vois en. En ce moment et Ramos, bien sûr, tu Je me faisais, je me bien qu'étant un, un fan immense de, de Ramos, je me faisais pas d'illusion sur le fait qu'il n'aurait pas le niveau de 2016, 2017, 2018 dans une équipe aussi dysfonctionnelle.
4: Mais il serait peut-être, enfin, je veux dire, c'est ça, c'est aussi euh, un... bah bien sûr.
3: C'est après compte
4: d'un de, des problèmes de Paris, c'est que en Neymar, euh, malheureusement. Dans la politique de Paris, il y a ce truc d'aller chercher des joueurs de très haut niveau, qui ont déjà gagné, etc., pour alimenter le vestiaire et construire sur une base déjà victorieuse pour pouvoir, on va dire, renforcer son projet, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui, effectivement, ont de la qualité, mais n'ont encore rien gagné au plus haut niveau. Mais euh, bah, Paris a malheureusement un peu accès à ces joueurs que sur certaines conditions, donc... Euh, Neymar, dans le cas de, du joueur qui, qui, qui a un cas très particulier, mais qui avait une frustration et qui, a été, qui est sorti de son club qu'à travers une clause libératoire, et des joueurs comme, comme Navas, comme, comme Ramos, etc., où tu peux espérer avoir ces joueurs qu'une fois qu'ils ont un petit peu fait ce qu'ils avaient à faire dans leur club, et donc ils sont un petit peu sur le déclin, et voilà, donc c'est un peu aussi la question de se dire est-ce que je vais aller chercher ce joueur Sachant qu'il est plus à son meilleur niveau, mais est-ce qu'il va m'apporter un plus en termes de ci, en termes de ça dans mon effectif Ou est-ce que peut-être je vais plutôt aller investir ailleurs c est, c est, la, la question, enfin, c'est du cas par cas, mais dans le cas de Ramos, je pense que ce pas forcément une mauvaise idée.
0: Mais il est clair qu'après deux saisons, c'est terminé. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Je pense qu'on a fait le tour sur le Caramos. Peut-être que c'est effectivement son dernier match de Ligue des Champions sous les couleurs du PSG. On nous dit quatrième salaire le plus gros du club, 28 millions d'euros par pour... non, 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 Attendez, il est loin de ça. Il doit être déjà à 12 ou 13, c'est largement assez. Pas besoin d de lui donner plus que ça. Mais... Je ne sais pas. Je ne pense pas que le PSG soit très convaincu à l'idée de, de conserver Sergio Ramos encore une année de plus ou deux années de plus. Et surtout, j'avoue que je pense pas qu'on puisse jouer comme ça avec deux joueurs lents comme Danilo et Ramos au bout d'un moment le deuxième but nous, nous pendait au, au nez vu à quel point on est incapable de jouer haut sur le terrain avec des joueurs pareils quoi et donc ça colle pas trop avec beaucoup de, du reste des profils de l'effectif c'est bon, comme ça on dit à 5 millions dans la rotation c'est ok mais je suis pas sûr que Sergio Ramos ce soit un joueur qu'on puisse rentrer dans une rotation en fait aussi prendre ça en compte, il a 36 là, il va aller sur ses 37 si je me trompe pas c'est pas un joueur qu'on peut sortir du frigo comme ça euh, hop hop, euh. au contraire il a besoin d'enchaîner et de rythme, non enfin, je sais pas, je sais ça, si si ça
2: rappelle un peu les débats qu'il y avait sur euh, faut-il au ou non Daniel Alves en 2019 non je me souviens qu'il y avait quelques débats certains on voulait le garder aussi euh, pour la rotation etc mais... moi quand t'as fait le tour faut mieux passer à euh, autre ah, chose enfin c'est mon avis, je sais qu'Omar est Alves, enfin, il y avait de la, de
1: la polyvalence au moins. Là, Ramos, euh, t'as pas beaucoup de polyvalence. Quoi. Donc, euh, bon.
3: Mais il a joué à trois postes hein, cette année. Moi, j'arrête, j'arrête, c'est bon. J arrête, j arrête,
1: bon. <rire> tu te fais du mal, Omar. T'as pas envie de le voir sombrer pour de bon en fin de, en fin de, de partie ou autre
3: Non, non. honnêtement, la fin, la fin est presque belle. Par rapport à l'année dernière, moi, je. Bon. Bon, vous connaissez mon optimiste, je vois la vie du bon côté.
1: Ouais, on nous dit titulaire ou rien, c'est peut-être pour ça que Luis Enrique ne prend pas pour le mondial. Ça ressemble un peu à ça, mais c'est un joueur qui, qui prend de la place dans un vestiaire, hein, moi, en bien oui. ou en mal, mais c'est pas un joueur que tu peux mettre sur le banc de touche euh, comme ça, quoi, parce qu'il bah, il a des qualités très fortes, il est très marqué, et voilà, quoi. comme on dit, il sauve sa sortie, bah, écoutez, c'est très bien. Ryan, tu veux nous laisser, je sais que tu as beaucoup à faire demain.
4: Oui, merci à tous et bonne, euh, bonne fin de podcast.
1: Ouais, euh, ben bah écoute, merci d'être venu. Et puis, bah, on te tient en courant pour la suite. Je ne sais pas quand on, quand on refera un podcast Ligue des Champions. En tout cas, si tu veux repasser cette année, tu nous dis, ça sera avec plaisir. Mais je ne suis pas sûr que tu vas t'infliger les matchs du PSG de Galtier d'ici la fin de la saison, bizarrement.
2: Ouais, podcast pour le futur entraîneur, Ryan.
4: ça fait.
1: Euh, bon, l'habituel podcast de fin de saison où on parlera d'entraîneur euh, en, en, en évoquant des critères techniques que le club ne considère pas du tout en revanche il faut quand même en avoir bien conscience je me souviens encore quand Ryan nous avait expliqué à propos de Tourelle ouais jeu de position machin et tout. j'étais là mais Ryan tu vas beaucoup trop loin ils sont loin de tout ça nous. ils sont très loin c'est juste l'agent qui l'a proposé le bon et puis c'est passé quoi c'est tout mais bon c'est comme ça allez je te souhaite une très bonne nuit en tout cas et puis à bientôt merci d'être venu à vous sur les autres joueurs de derrière tiens, une question qu'on nous a posée tout à l'heure sur live je est toujours intéressante à quel point la sortie de Marquinhos elle a déséquilibré le PSG, selon vous, euh, Mathieu, Omar Et comment il a pu débuter Parce que c'est vrai que ça a été un peu le, le running gag de l'avant-match. Marquinhos qui s'échauffe, puis qui rentre au vestiaire, puis qui revient. Moukile qui s'échauffe, qui finit avec les titulaires, qui est finalement remplaçant. Qui rentre à la 35e, qui ressort blessé à la mi-temps. Enfin, rien que ça, je trouve que c'était guignolesque. Mais Mathieu, je veux bien ton avis. Quoi.
2: Bah, on répète souvent dans les podcasts d'avant en Ligue des Champions que la première directe, c'est de ne pas mettre des joueurs qui sont diminués physiquement. Là, le problème, c'est que ton titulaire était diminué physiquement, mais son premier remplaçant, il l'était aussi. Donc, entre Marquinhos et Moukou, deuxième. le
1: Attends, mais le pire, c'est que le deuxième remplaçant. Et Kimi aussi.
2: Hein. Et <rire> oui, oui était... mais lui, ouais. encore,
1: en théorie, il était apte, mais El Shaddai joue avec une genou au volet en plus, quand même. Bon.
2: Donc, non, ouais, c'est. En théorie, non, tu ne fais pas jouer un joueur qui, euh... qui, est... <coughs> qui est diminué, même si beaucoup d'entraîneurs, au final, pêchent et... et tombent dans cette tentation. Hein. On se souvient de de Simeone avec Diego Costa ça avait cramé un changement très tôt Ocetino avec Arikain aussi en finale de League Destruction face à Liverpool mmh. t'as tendance à vraiment mettre ton cadre même si elle même si diminue physiquement mais là, même si Galtier avait eu cette tentation, et peut-être qu'il l'a eu son premier remplaçant, Mochile, était exactement dans la même situation, il n'est pas encore pleinement revenu de sa, de sa blessure il s'est repris un coup il y, a, il y a quelques jours face à, face à Nantes c'était forcément un choix qui, qui allait possiblement se retourner contre le, contre le PSG. Tu ne savais pas trop combien de temps soit Marquinhos soit, soit Mokele allait tenir. Et aussi, tu avais un doute avec Akimi de l'autre côté qui n'avait pas joué pendant un, pendant un moment et qui revenait. Donc, euh, qui avait fait un, dans les mêmes conditions, qui avait fait un très très mauvais match face à, face à Bayern à l'année. C'était euh, ouais, une décision difficile à prendre sans doute. qu'il n'y avait pas de bonne décision dans ces cas-là mais cramer deux changements. Bon, après, les autres joueurs qui sont rentrés, tu n'avais pas forcément envie de les voir sur le terrain, mais euh, devoir faire deux changements de défense centrale dans un même match, c'est vrai que c'est ça dit jamais rien de bon de ton, ton équipe. Et c'est vrai que là, tu retombes sur les questions de pourquoi planifier une défense à trois en début de saison et pas recruter un central supplémentaire. Ça, on l'est pris mais le choix de pas recruter, à la fois en janvier et en août dernier, tu te le prends via les, les LR, c'est-à-dire qu'il peut B absent jusqu'à la fin de saison et puis Moukile et Marquinhos qui se blessent dans le match important. Donc...
1: Et oui, les limites de l'effectif, encore et toujours. Mais bon. Mais en tout cas, tu. Après, un... je j'ai pas pas sur
2: savoir pourquoi Galtier fait entrer Bichabou et ne change pas de système. Mais bon. au moment où il le fait, il y a toujours 0-0, donc tu n'as pas forcément besoin de changer de plan. Mais pour faire rentrer ce carbo solaire je sais pas si ça valait vraiment la peine oui ouais
1: voilà en fait c'est surtout qu'au match chalet tu t'es plaint de pas avoir de profondeur là as la chance d'avoir tes deux pistons pour moi ça a pas trop de sens de, de, de changer le système pour se retrouver avec euh, tes latéraux qui doivent courir une distance encore plus grande enfin, tu passes pas à 3 à 4 comme ça enfin, je sais pas. moi j'avoue que ça m'a pas choqué au bout d'un moment bah, le mec est blessé tu fais avec ce que t'as sous la main bah, c'est El Shaddai, le club croit en lui il paraît bon bah il joue voilà, c'est tout, c'est comme ça. Euh, Peut-être qu'il aurait fait une boulette. Alors, euh, certains vont dire qu'il en a fait une. Hein, parce que Galtier l'accuse sans non plus euh, lui mettre la tête sous l'eau. Il hein, ne faut pas non plus abuser. Mais écoutez, il, il va apprendre. Hein, il a appris ou moins Il a pris une petite béquille au passage. Ça, c'est le petit cadeau du Bayern. Mais bon, c'est comme ça. J'avoue que moi, ça ne me choque pas qu'il ait voulu conserver le système parce que bah, c'est un peu ce qui a marché ces dernières semaines. Et surtout, je pense par rapport à la à la demande, le besoin de profondeur, quoi. Donc euh, voilà. Mathieu Omar, je pense qu'on a fait le tour. Vous voulez dire bon, un mot sur, est-ce que vous voulez dire un mot peut-être sur sur Danilo ou pas, ou juste on passe aux, aux deux pistons, même si on les a Non, il faut oui.
3: il faut dire quelque chose. Il faut il faut à nouveau à nouveau saluer la très grande dignité de Danilo Pereira, euh, qui alors. Je sais que c'est devenu un poncif de dire euh, si Danilo euh, est ton meilleur joueur ça veut dire que ton équipe euh, va mal c'est pas tout à fait vrai c'est pas lui rendre les, les grâces qu'il mérite à mon sens euh, parce que en plus d'être un joueur euh, fiable c'est un joueur qui rechigne pas en réalité euh, qui joue dans des contextes mais hyper compliqués par rapport à ses vraies qualités mais qui compense par, par une intelligence de jeu déjà et aussi beaucoup de beaucoup de dons de soi et, euh, et moi j'ai trouvé malgré tout et, et et danilo tu vois tu sais ce que tu auras c'est pas parfait c'est pas c'est pas nickel c'est parfois même un peu disgracieux mais je trouve que c'est une bête dans l'attitude et, et que lui a l'attitude d'un joueur de niveau continental tu vois et il y en a peu au PSg euh, pour euh, pour moi aussi pour aussi avoir beaucoup fait partie des gens qui ont été ben, immensément détracteurs euh, lors de son arrivée. Et je continue à croire que voilà, lui, lui en 6 dans un milieu à 3, ce n'est pas du tout quelque chose qui est de fonctionnel. Et euh, euh, ce qu'il a montré entre son, son arrivée plus que sur la pointe des pieds et le niveau de fiabilité, ben, niveau... c'est un cadre aujourd'hui. On, on dit ce qu'on veut, mais c'est le cas quand même respect, tu vois, même sur un, même sur une rencontre comme celle d'hier, des interventions défensives bien senties, et, euh, et même en, même en post-match, je trouve toujours l'un des plus justes et l'un des plus lucides, donc euh, voilà, je sais pas si on est l'équipe de Danilo, je pense même pas, tu vois, mais, mais respect.
1: On dit sur Live, c'est un peu notre nacho,
3: non, je pense que c'est un peu plus que ça
1: encore, et ouais, aujourd'hui, c'est un joueur qui, qui compte dans l'effectif du PSG, Danilo. C'est un joueur qui compte vraiment. Il n'a peut-être pas le brassard, il n'a peut-être pas le statut de vice-capitaine, mais dans le vestiaire, il a du poids, sur le terrain, il a du poids. Quand il joue, il est là. C'est un joueur important. Et je sais, comme tu dis, Omar, on ne sait pas si c'est une bonne chose d'être, euh, quand ton Danilo est un de tes meilleurs joueurs ou si c'est une mauvaise mais il y en a beaucoup qui feraient bien de s'interroger sur comment ça se fait qu'un mec qui était à Porto jusqu'à ses 29 ans est aujourd'hui un joueur plus fiable que en Ligue des Champions quoi je, je suis très admiratif de ce que Danilo propose mais par symétrie
3: puis... ce que les autres ne proposent pas c'est lamentable aussi quand même ouais puis probablement mis mise à la porte euh... Enfin, je pense l'été dernier par, euh, par Campos, parce que relégué dans les options basses, mmh. euh, au niveau du choix des milieux, qui est en février, c'est une évidence absolue, dans deux lignes. C ça veut dire quelque chose, ça, tu vois. Je pense que ça veut ça dit aussi quelque chose de son, de son éthique de travail, euh, de, ce qui, de tout le travail invisible qu'il doit faire aussi en, en séance. Euh, du côté très rassurant qu'il doit avoir pour un staff, ça c'est des trucs qui sont totalement galvaudés parce que en réalité si on s'intéresse pas vraiment à ce qu'il fout, on s'intéresse pas à ça et euh, je trouve que c'est une, une leçon que, que ce garçon là nous, nous donne à tous en fait C'est très bien
1: dit, c'est une leçon qu'il nous donne à tous mais je pense qu'il y en a beaucoup au sein du club des joueurs qui ferait bien de s'interroger sur comment ça se fait que Danilo arrive à être plus indispensable qu'eux, alors qu'il a probablement moins de qualité au départ, qu'il est arrivé euh, limite par la porte de derrière, et qu'aujourd'hui, il est pratiquement indispensable dans deux lignes différentes. Je, je, bon, voilà. Est-ce que c'est un peu un nouveau match, Bah Il y a un peu de ça, ouais. Un joueur qui n'a pas forcément les, les, les qualités... Euh, de certains d'un point de vue technique, mais qui se rend vite indispensable par un peu ce qu'il propose sur le terrain. Est-ce que c'est Leonardo qui a recruté Daniel Oui. Puisque Georges Mendes a forcé pour le placer au PSG, finalement. Bah, merci Mendes. Voilà. Euh, on nous demande un mot sur Bichabou. Euh, je ne sais pas, Mathieu, Omar, vous voulez dire un mot sur le, le match d'El Shaddai euh, quand même Ou...
2: Évidemment, responsable sur le but encaissé.
1: <rire> Mathieu, Mathieu, Mathieu. Là, vous avez entendu le comptable et l'Italien qui s'expriment en même temps. C'est ça, les doubles, doubles raisons. Ouais. Euh, voilà. Euh, peut-être un petit mot sur les deux pistons, parce que Mathieu t'en a parlé tout à l'heure. Tu veux parler de peut-être de, de Hakimi ou plutôt de Mendes Comme
3: tu veux. Bah, Vas-y, commence. Pas, pas de... Non,
0: non, pas mais c'est clair,
2: ils n'ont pas, le... <rire> pas eu l'impact le... espéré c'était l'une des armes, quand tu regardes l'équipe du PSG, tu sais que le danger doit venir de Mbappé, et il y a aussi aussi tes pistons pour attaquer la profondeur. Mendes donne un, bon, un ballon de but à, à Messi, non converti, mais au-delà de ça, il n'a pas réussi à faire le, les mêmes différences qu'il avait pu faire hein, sur la dernière partie du match aller ou encore l'an dernier face au, face au Real. Et Hakimi, euh, alors qu'il n'a pas toujours été servi, et plusieurs fois, tu sentais qu'il y avait la, la place pour lui pour attaquer dans le dos de Alfonso Davis, mais les quelques fois où il a été servi, ça a été des centres. Euh, enfin, j'ai un centre notamment en tête qui, qui dévisse complètement et qui met en, en sortie de but. Il n'a pas non plus réussi à avoir la, un impact aussi au, au niveau offensif. Après, c'est lui qui récupère quand même le ballon pour, euh, pour l'action de Vitinha donc du euh, presque but. Donc, euh, ça, pour le coup, c'était une bonne initiative de sa part de, de continuer le pressing. Après le reste du match, non, je n'ai pas trouvé que les couloirs avaient pris le dessus, et pour le coup, plutôt l'inverse, c'était le Bayern qui avait, qui avait gagné ce rapport de force-là, via Coman et, et Alphonso Davies, sur ce qui est censé être l'un des, des points forts du PSG, donc, pour, pour continuer dans l'idée que le, le Bayern nous aura, pas classé mais dominé et aura logiquement pris le dessus sur, sur l'ensemble de la rencontre.
1: Sur le live, il y a pas mal de gens qui pointent du doigt le le fait que les milieux ont plutôt gêné les, les latéraux, tout ça. Moi, je pense que le premier problème de nos deux latéraux, c'est quand même le niveau technique. Quoi. Hakimi, hier, euh, je ne sais pas si... combien de ballons il a pu perdre. Euh... Combien de défensivement,
2: fois... en grosse difficulté aussi. Hein. Davis s'est passé plusieurs fois, même dans la surface. Il hein. a accroché extérieur.
1: Non, je suis, suis d'accord. Défensivement, c'était pas bon, mais défensivement, on ne l'a jamais considéré comme un un Très fort joueur, par exemple. Euh... Non, mais je ne sais pas si vous
2: en aviez parlé pour le podcast d'avant-match, euh, mais ça aurait pu être une option si Moukele avait été apte de commencer avec Moukele et de se garder à Kimi en, en seconde période, par exemple.
1: Par en on en avait top. parlé, et ah. moi j'avais dit euh, bah, le problème c'est que tu dois aller gagner à, à Munich, donc tu mets le plus offensif des deux au coup d'envoi. Tout simplement. Mais. Le problème, c'est surtout que dans quel état il était, tu te retrouves à faire jouer des... tel choix entre soit un mec qui est psychologiquement pas au top, soit un qui est physiquement pas au top. C'est pas, tu dois aller faire un exploit parce qu'aller gagner à Munich, c'est un exploit. Tu peux pas t'appuyer sur des joueurs qui sont pas pas à 100%, tout simplement. Donc, euh... enfin. C'est terrible parce que Hakimi, c'est un joueur qui a besoin d'être à 100% pour être vraiment performant, je trouve. Et là, aussi bien l'aller que le retour, il passe à côté parce qu'il n'est pas, pas prêt. Quoi. Et il n'a pas joué depuis trois semaines. Il avait joué déjà 45 minutes à l'aller où il était hors de forme. Euh, Moukile, euh, je ne sais pas à quel point il était, il était apte. Mais enfin, il s'est pété en 10 minutes, Moukile, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Donc... Euh c'est il avait pas le choix est déjà pas je trouve extraordinaire au départ et en plus ils sont ils étaient pas aptes je sais pas Omar de ton côté ce que tu trouvé ce que as pensé du match des deux Pistons mais je suis quand même assez assez déçu moi vraiment
3: euh... match -up compliqué pour euh, pour Mendes euh... de l'allant offensif mais peu de justesse technique beaucoup de difficultés à défendre sur les sur les contre 1 et, et je pense que ça aussi c'est des, un des gros axes de progression pour, pour Mendes qui est absolument un joueur phénoménal quand il y a des, des maîtres à gagner dans le, dans le dernier tiers mais euh, quand il s'agit de défendre et son comportement, son ballon euh, lecture de trajectoire c'est pas encore un top euh, distance de marquage il y a beaucoup mieux à faire et je trouve que c'est un joueur quand il est face à un ailier qui a même qualité de Vélos que lui et de premiers appuis, il est facilement éliminable. Et au final, je trouve que Coman l'a quand même dominé dans de grandes proportions parce que Coman est un joueur autrement plus complet et beaucoup plus fin sans ballon. C'est pour ça que, je crois au moins à trois ou quatre reprises, j'avais compté um, Mendes a envie de faire la différence seul mais l'espace est tellement comprimé qu'il se retrouve à aller en touche, comme tu le disais tout à l'heure. Et il arrive à avoir des changements de rythme sur un pas, mais il n'y a, a juste pas de place face à ces adversaires-là qui étirent, qui étirent, qui étirent. Et, et là, tu te, fais, tu te fais, un, tu te manges le pressing, et deux, tu as, as la compression de la ligne de touche. Ça lui a donné bah, une, rencontre, une rencontre hyper difficile. Et globalement, tu as perdu dans les couloirs, tu as perdu à l'intérieur. Tu t'es fait surdominer par les par les défenseurs du, du Bayern.
1: Sur le live on te dit uh, Comad est un des meilleurs joueurs du monde pour moi. C'est pas uh, Mathieu ou, uh, Omar ou moi qui allons dire le contraire. On est
2: uh, non, fan absolu de Comad franchement.
1: Tous uh, très très convaincus de l'immense talent et de l'immense joueur que c'est. Bah, non mais ça, en fait c'est intéressant, c'est que Nuno il c'est pas forcément en Ligue 1 où il va il va trouver des joueurs rapides, mais il va pas forcément trouver des joueurs de l'intensité de Comad et des ou des ailiers du Bayern en général quoi. Et là, pour lui, c'était un bon test. Je trouve même que c'était le meilleur test possible. Et c'est ça tu te rends compte, je vois des fois les supporters parisiens, c'est normal, hein, c'est un truc de supporters, c'est ouais, le meilleur latéral gauche du monde et tout. Je trouve qu'un match comme hier, ça te fait relativiser un peu le, le meilleur du monde et pas capable de tenir un des meilleurs alliés de la planète, par exemple. Il y a un problème, normalement. Si c'est le meilleur du monde, il est censé être, euh, sortir par le haut de ce genre de duel. Et là, après, c'est normal, attention. Hein. Il est Nuno, il a 20, 20 ou 21, je sais plus. Je crois qu'il va avoir 21 Bon, euh, voilà, on me dit que pas Maxwell. Je pense que Maxwell... Oh, Maxwell serait... face à Coman <rire> Il serait fait massacrer le pauvre, le pauvre Maxwell. quoi. Euh, Kingsley est un joueur de, athlétiquement d'une densité, d'une accélération qui est, qui est hors norme. Donc, ce n'est pas trop un, un profil qui aurait plu à, à Maxwell. Mais en tout cas... En plus, euh... le
3: pire, c'est que, que Coman peut... on a le droit de digresser un peu sur Coman. Oui, on a le droit. Il est, me... Il est meilleur confrontation après confrontation qu'on l'affronte, tu vois. C'est un joueur qui s'est énormément affiné techniquement. Il y a des déplacements d'une intelligence. Parce qu'au départ, c'était très brut. C'était un dragster qui prenait la profondeur, qui, qui ratiposait son couloir. Maintenant, il se recentre. Euh, L'action qui se fait complètement saloper par les Roy Sané. La petite touche, la feinte qu'il a pour éliminer dans le, dans le cœur du jeu. Il accélère, il donne le ballon dans le pur tempo. Mais quel joueur, Kingsley Coman, franchement, c'est meurtrissure de le voir sous un autre maillot. et C'est bravo, King, merci. si encore à l'île de France.
1: Pas merci pour les travaux, mais merci de nous. <rire> tu <rire> nous as fait du mal, mais tu es un sacré joueur. Ah bah chaque double confrontation, il nous fracasse. enfin Chaque confrontation, il nous fait mal.
3: donc euh... 2022 bah, dominé le par voir. les Français, hein. il, faut le il faut le dire. Sauf hein, quand mais... il rencontre le à... Dagba. <rire> ouais, ça. Et Colin, il n'a pas et réussi vrai, à, à se montré. trouver
1: un bon contrat après ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, oui, Moi, enfin, bah, bah, qui tient les couleurs du Bayern avec
2: Diallo et, et Dagba, euh, Et Mitchell Baker
1: surtout. Et Mitchell Baker. Parce que Abdou avait eu un problème gastrique de même. <rire> c'est vrai. Le, le mythique problème gastrique, aussi appelé le caca-culotte de Ligue des Champions. Et oui, Mitchell Bakker. Mais c'est vrai que c'était une double confrontation tellement particulière. Euh, à l'époque, bon, d'un point de vue physique notamment, il y avait du Covid partout, il y avait plein d'absents, donc euh, voilà. Bon, on a un peu fait le tour des pistons. Il va falloir qu'on parle de, de Marco Verratti qui globalement euh, n'a pas trop fait ce qu'on espérait/s'attendait de lui. Euh, Mathieu, tu n'étais étais pas inquiet avant la rencontre Je disais ben non, c'est s'il euh, vaut mieux qu'il soit euh, pas bon, enfin plus ça une période de, de, pas terrible dure, plus on a de chances d'avoir du bon Verratti. Là, euh, qu'est-ce qu'on en dit Qu'est-ce qu'on en, qu qu en pense -ce que, Déjà on est tous d'accord, je pense que c'est son plus mauvais match européen avec le PSG, non Enfin c'est rare qu'il se loupe quand même dans ces, dans ces largeurs là, non
2: oh, Tu peux en trouver, je pense, que le match face au Camp Nou aussi, il avait, il avait coulé aussi. sans doute que tu peux en trouver un ou deux autres de plus, mais oui, j'aurais sans doute dû m'inquiéter un peu plus mais euh, non non il n'a pas, pas fait un bon match responsable sur le, sur le premier but le deuxième aussi ça porte d'une paire de balles de sa part mais c'est plus loin sur le terrain évidemment euh, non beaucoup de difficultés à, à, sans doute aussi ça rejoint un peu ce que disait Ryan dans le, dans le début du podcast c'est une tendance à forcer quelques passes vers, 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 vers Mbappé une passe longue assez, assez compliquée plutôt que de jouer un jeu plus naturel hein, pour connecter avec, euh, avec Messi et ouais, là pour le coup tu, tu ressens parce que Verratti quand il est dans ses positions vraiment de devant la défense organiser la relance tu l'as déjà vu à un niveau assez extraordinaire où il te sautait le pressing adverse et des pressings très virulents aussi comme celui de Liverpool par exemple avec une grande facilité et permettait ensuite à l'équipe de, de disposer de, davantage plus haut sur le terrain parce qu'on avait éliminé la première, la première ligne de pressing là quand c'est pas le cas sur un match comme, comme hier tu notes de suite pour le joueur que c'est, et pour aussi pour les conséquences de, que ça a pour, pour l'équipe entière. C'est-à-dire que quand lui n'est pas capable de, de faire la différence sur un pressing, quasiment toutes tes options, ou la plupart de tes options pour, pour franchir cette ligne-là sont, sont anéanties, ce qui te reste très peu de, de solutions individuelles, peut-être avec Nuno Mendes, et encore moins de solutions collectives, parce que tu n'as pas les mécanismes de relance qui qui te permettent de, de sauter le pressing. Donc, euh, C'est euh, la faillite de Verratti, elle entraîne une faillite encore plus grande qu'est celle de l'équipe, et c'est en ça qu'elle qu se note d'autant plus sur un match comme hier.
1: Je pensais qu'Omar
3: allait répondre, en fait, c'est pour ça. Oui, on me... Non, non, mais j'attendais, j'ai cru aussi que t'allais Non, allais Non, un non, non, mais...
1: j'étais en train de m'étouffer tranquillement dans mon coin tout à l'heure. Non mais il y a un truc qui me oh, choque mais... c'est quel... Non juste je... Oh, non, je fais une parenthèse Parce qu'il y a une personne qui en passe sur le live euh, Comme comme Verratti se fait brûler aujourd'hui Il est cramé il a jamais eu le niveau je sais pas quoi euh, Je vous dis honnêtement Faut vraiment pas avoir de face Pour aller brûler tout ce qu'il a pu apporter au PSG aujourd'hui Parce que le nombre de matchs de dimension européenne voire mondiale qu'il a sorti en Ligue des Champions il a pas un seul milieu Dans l'histoire du club Qui a autant de, de fois posé son CV en... en Champions League Et même cette saison parce qu'à Benfica en début de saison, contre l'une des meilleures équipes européennes, c'est le meilleur sur le terrain. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas de mémoire, apprenez-moi à fermer votre gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, Je Omar... voudrais
2: rajouter juste un tout petit truc sur Verratti, peut-être ouvrir un débat avant qu'Omar parle. Euh, je trouve que c'est un des joueurs pour lequel la frustration, voire même la résignation, ou l'absence de comment dire, de confiance en ses partenaires, se note. Et On l'avait pu le voir sur des façons, de façon très spécifique par le passé, des joueurs en particulier, type et etc. Mais je trouve que euh, sur des matchs comme celui-là, tu vois qu'il n'a pas une énorme confiance ou comment dire estime peut-être de certains de ses coéquipiers, qu'il ne les intègre pas forcément dans le jeu et qu'au fond de lui, il ne croit pas que l'équipe puisse faire de, de grandes choses. Je trouve que ça se note beaucoup, ça rejoint un peu ce que l'équipe a pu écrire ces dernières semaines notamment. Qui est peut-être un peu sous-estimé, mais l'ambiance au sein de, de l'équipe entre d'un côté des quatre qui sont là depuis quelques années et qui ne comprennent pas le, au fond le, le recrutement de certains joueurs et ce que certains font là, pour, pour parler clairement, et qui est de la résignation, voire de la lassitude sur un match comme celui-là chez Verratti, voire même depuis plusieurs semaines, j'écarte pas l'hypothèse. Hein. Et que ça joue ensuite sur la, la qualité de ses performances. Non, Parce mais tu Si un joueur n'y croit pas et et pense pas que c'est possible avant le match. Il n'y a, hum. a pas le surplus pour, pour, non mais pour vrai que et pour, Tu vois... pour aller chercher quelque chose au fond de lui. T'as
1: as raison Mathieu d'en parler et tout. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est assez marquant. C'est par exemple c'est un joueur qui a toujours beaucoup progressé en échange sur le terrain, en 1-2 tout ça. Combien de fois sur les six derniers mois on l'a vu faire des 1-2 avec Fabian Ruiz et Vicinia euh... C'est... Je pense que c'est assez marquant et ça vaut autre chose que. Que, comment dirais-je Que que juste, toi, ouais, il est. Et ça, qu'il est pas bon. Plus démar... Moi, honnêtement, je pense que je serais pas surpris qu'on apprenne qu'il joue en partie blessé. Genre, plus balgie ou un truc chiant comme ça qui... qui tire en permanence, qui empêche pas totalement de jouer, mais qui empêche d'être bon. Un peu comme ce qu'a eu Kim Pembe quand il jouait avec le tendon d'Achille qui... qui sifflait. Au bout d'un moment, tu sens que ça. Parce qu'il y, des... y a des moments bizarres, en fait, dans son match. Il y a des moments où il fait des des passes qui n'ont pas de sens qu'il ne ferait pas normalement Et on voit qu'il n'est pas, pas toujours très tonique sur ses reprises d'appui euh, il va énormément au sol alors qu'il bon, y a toujours été régulièrement mais là c'est presque caricatural je suis pas, ça se voit que c'est un joueur qui n'est pas bien en ce moment qui n'est pas bien dans, euh, je ne sais pas si c'est physiquement ou par rapport au collectivement bah, oui, l'équipe enfin l'équipe ne tourne pas super, super bien mais il y a du. Il y a quand même pas mal de trucs qui vont pas dans le sens. De... qui laissent pas présager un avenir spécialement radieux à court terme, en fait. Quoi. Et Mathieu, toi, tu parles de la complémentarité que les deux jours autour, ou même tous ceux autour, hein, je pense, tu n'as pas forcément tort. Moi, je pense aussi qu'il y a une question physique quelque part, qu'il y a un truc qui, est... qui ne tourne pas. Alors, peut-être que c'est dans sa vie privée, mais il y a eu un moment où sa vie privée était agitée, ça ne le dérangeait pas du tout pour être très bon sur le terrain. Mais euh... je sais pas, Omar, ce que tu en penses un peu sur pourquoi il, euh, il se retrouve comme ça à être si loin du niveau qu'il a, être... qu a pu avoir. Pardon. Si,
3: ben en tout cas, euh, c'est pour moi la période où Verratti, et ça fait plusieurs mois que ça dure, en tout cas depuis la reprise de la Coupe du Monde, je pense qu'il a rarement été aussi aussi peu influent sur le, sur le jeu et, et ça dit quelque chose sur le niveau technique de l'équipe et effectivement sur le peu de ressources euh, que tu vas avoir sous pression parce que bah, Verratti pendant de longues années ça a un peu été l'arbre qui cache la forêt et d'ailleurs je pense qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises ici il y a un moment où c'était un système à, à lui tout seul notamment pour, pour désarçonner des, des, des pressings comme le, comme le disait Mathieu. Euh, depuis décembre il n'y est pas, euh, peut-être physiquement, ça effectivement j'ai pas, tu en sais probablement plus que moi sur le, sur le sujet, mais il, il a rarement été aussi peu influent qu'en non, 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 qu ce moment. Juste
1: pour préciser, c'est pas du délai ou quoi, mais ça je, je me suis interrogé sur des, des moments du match, ou des actions qu'il ne faisait pas en temps normal, je me suis dit mais pourquoi il fait ça, et je sais pas, euh, c'est une supposition, hein, je, serais, je plus Pubadji parce qu'il en a eu une en 2016, ou un truc genre mollet, ou un truc qui tire et qui l'empêche d'être lui-même. Parce que je, je vois des trucs bizarres dans son jeu fait. Voilà. Juste pour ça. Mais je ne sais pas spécialement.
3: Je ne dis pas ça en sachant quelque chose, en tout cas. Ok. Euh, non, mais bah, pas, très, pas très rayonnant. Et Verratti, c'est un, un joueur qui joue et qui inspire euh, en, en, beaucoup de joie quand il est bien. Et là, ça se, ça se voit que c'est un acteur... Euh, très minime des, des rencontres et, et effectivement euh, il va falloir arriver à ce constat-là c'est que le, le fit entre les trois du milieu Verratti Vitinha et, et Fabienne Ruiz est, est inexistant et il n'y a jamais eu de ça a jamais cliqué entre les, entre les trois euh, je pense que voilà, après 6-7 euh, après, euh, mois de, 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 de compétition, près d'une 25 matchs ensemble, il y, y a peu de rencontres où les trois ont eu de la main mise, parce que je pense qu'ils ont en plus des qualités qui sont un petit, peu, un petit peu antinomiques. Et ce que Mathieu disait sur la relative faible confiance que Verratti peut leur apporter, et, enfin ça se voit. Ça se voit, à mon sens, de façon, de façon trop juste. Et, euh, et peut-être, aussi, et ça, c'est un autre débat, et c'est pas que la rencontre d'hier qui me, qui me fait me, me dire ça, mais Verratti, il a le droit d'être là, ça aussi. D'être là, de, de, de tout ça, enfin euh, dix ans de PSG, c'est dur, quoi. Il y a beaucoup de joie, il y a, y, a, y a énormément de chose mais t'as une... des... des downs qui doivent être absolument terribles et, euh... et il en a vécu un certain nombre et peut-être que, je... je, bien entendu je n'espère ne... <rire> je ne... je pas cette option et je suis pas en train d'ouvrir la porte, mais peut-être qu'il a besoin d'autre chose, de voir autre chose. Bah, je dis, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, prolonger Non,
2: mais regarde, euh, honnêtement, il a 10 ans de PG, nous on a 20, 30, etc. Et au bah, final, toujours, euh, moi je
3: suis euh... pas en bon état, perso. Voilà, exactement. <rire> <non plus>. Donc, <rire> Donc, regarde
4: euh, Philo, regarde Philo, les gars. Je suis en train, suis en train en de crever au podcast, <rire>
3: podcast. Philo, il fait les, il fait les podcasts il, avec des cartes de tout terrible. Imagine quand t'es dans le cœur du réacteur, euh, que t'as vu passer. Euh, de, de, de je sais pas, il a tout vu, quoi, de Benarfa jusqu'à e, jusqu e Zlatan en passant par, euh, par Kricoviac et resté quoi. Il a vu sa Sakatiéné quand même. Euh... Ouais, <rire> il a vu. Non, mais c'est clair, tu vois, il, il a connu les Twix au Camp des Loges et tout. Est-ce
2: est qu'il y avait encore Peggy quand il, a... quand il est arrivé Non, quand même pas. <rire> Peggy là, était il parti. Été, il était encore sur Il était... Il euh... était... Ah, je crois un petit peu avant que Verratti.
3: Et Guipard, je crois qu'avant avant, qu'il arrive. On va vérifier. Mais...
2: Mais... La piste, un peu la lassitude, la résignation, je trouve qu'elle est, euh, qu est peut-être à creuser, mais aussi pas que pour lui, hein, pour d'autres joueurs. Parce que non, bien sûr. quand on entend être Mbappé à la fin du match dire bon, au fond, on a le maximum, c'est ça. Donnarumma, on a fait le, meilleur, on a fait le, le maximum, etc. Enfin, tu sens que globalement, les joueurs avaient intégré que cette saison, tu, tu te battais pour aucun objectif euh, sérieux en, en Europe, en fait. Le mieux que tu puisses faire, c'est prendre le titre, éviter de, de te taper la honte face à Marseille. Ça, a priori, tu t'es mis des, de bonnes chances de ton côté en allant gagner là-bas et c'était célébré comme, comme il se doit. Ça reste à quand même confirmer sur les 12 derniers matchs. Mais en Europe, je pense que ben, ceux qui ont, notamment les, ceux qui ont joué déjà avec des grands joueurs, qui ont connu en plus des meilleures équipes que ce PSG-là, euh, ben, je pense qu'ils voilà, ils sont à l'intérieur, ils savent, ils savent quand, quand une équipe tourne ou pas. D'ailleurs je serais assez curieux, c'est une question que je me posais il y a quelques semaines pour des joueurs comme Marquinhos, pour KPMB, etc. Et même Verratti, qui était là euh, quand il y avait euh, l'équipe de 2016 par exemple, qui ont déjà connu des équipes beaucoup plus fortes du PSG. Je serais, je serais assez curieux de connaître un peu hein, ce qu'ils pensent de, de la situation actuelle du club, comment ils le vivent. Bon, sans doute pas mal, hein, puisqu'ils prolongent ou ils sont en voie de prolonger. Mais malgré tout, ouais, leur euh, connu leur, 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 leur sensation sur comment on se... Développe le club, je serais très curieux de connaître
1: ce euh, qu'on se dise et ce qu'ils pensent. En attendant, Peggy de a bien joué avec Marco Verratti, Mathieu.
2: C'est bien ce qu'il semblait.
1: Au début, il est parti en décembre 2012. Peggy il a résilié son contrat après avoir prolongé Incroyable. pour, euh, pour euh, solder un peu le, le problème.
3: Le, le héros de Twente.
1: Le héros de Twente, effectivement. Mais ouais, Verratti, grand débat. Je, moi je, je, je vais voir vraiment la fin de saison. Est-ce que. Quand le PSG aura validé le titre, on n'aura pas un communiqué médical. Boum, Marco Verratti a été opéré à tard. Enfin, le genre de communiqué qui tombe mi-avril, début mai, mi-mai en général, comme on avait eu celui en 2016. Bon, Après, on me dit, ouais, faut le virer, machin, machin. Comme a dit Mathieu, il vient de prolonger. Donc, dans tous les cas, il sera encore là l'année prochaine. Parce que, autant c'est un joueur qui attirait beaucoup de clubs quand il avait un, un peu moins d'années au compteur. On se souvient de l'été 2017. Autant là, maintenant, il va avoir euh, 31 ans. Bon, euh, c'est compliqué d'aller chercher Verratti. Je pense qu'il finira son contrat au PSG, puis rentrera en Italie après. Voire il arrêtera sa carrière, parce qu'il faut pas oublier qu'il a commencé très, 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 très très jeune. Donc voilà, après, on me dit on est très heureux de sa prolongation. Je n'enterrerai jamais Marco Verratti. Je sais tout ce qu'on lui doit depuis 10 ans. Les 400 et quelques matchs euh, qu'il a pu jouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain... Euh, ça me fait plus de peine qu'autre chose de le voir à ce niveau-là, et je pense qu'il y en a effectivement pas mal à faire partir avant Marco Verratti. Enfin, la reconnaissance de ses pères, je trouve, on dit quand même beaucoup euh, par rapport à, à son niveau et tout ça. Quand même des Léo Messi se retrouve à, à apprécier de jouer avec lui, il a joué avec les plus grands, il a été le plus grand. Bon, je pense qu'on peut dire que ça reste un bon footballeur quand même, malgré des propagandes un peu ridicules. Allez, on a fait le tour sur Varati. Vous voulez parler un peu du match de Fabien de Ruiz, qui n'est pas inintéressant, mais qui est finalement assez, euh, assez incomplet, puisque bah, ça a duré... le bon match ça a duré 20 minutes, 25, et le moins bon a duré les 50 minutes qu'on suivi.
2: Incomplet, pas... j'ai bien aimé ton euphémisme, Philo.
1: <rire> non, mais c'est ouf. Non, mais c'est vrai que... Attendez, je vous mets une photo qui me, qui me fait souvent rire. Euh... Le gros drapeau des Z au Parc des Princes m'avait fait exploser de rire. Pour Slimani à l'époque. C'était pas une photo de PSG Bayern. Euh, non mais c'est vrai qu'il fait un excellent début de rencontre, je trouve. Euh, vraiment, il est, il est top. Mais alors, je sais pas si c'est le Bayern exactement qui s'est adapté. Si c'est lui qui a surestimé ses forces. Parce qu'en en théorie, Fabien de Ress, une c'est une grosse endurance. Mais il a explosé en vol comme rarement... Euh... Franchement, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'un joueur comme ça qui, en cours de rencontre, Passe d'un niveau aussi, aussi intéressant à cette espèce de vide, genre pouf, plus rien de... bah
2: C'est surtout que c'est pas une baisse de régime à la 70e ou à la 75e, ce qui est assez courant oui. et normal dans ce genre de rencontre. C'est rapidement, dès la fin de la première mi-temps, il y a des trucs hyper choquants dès le début de la deuxième, avec des passes ratées vraiment à, à 2-3 mètres. Je sais pas si vous visualisez les... ou vous, vous souvenez des actions proches de la surface adverse, et quelques moments où on est dans les 30 mètres du Bayern. Il est un peu excentré sur le côté gauche. Il va rater des passes vraiment à 2-3 mètres, mal assuré pour Mbappé ou pour, pour Mendes. C'était très très étonnant de voir ça. Effectivement, il a très bien commencé, mais peut-être trop peut-être trop dispersé avec des courses qui, en plus, ont jamais été servies. C'était vraiment des appels qui pouvaient être intéressants et qui pouvaient permettre de, de créer le décalage. Et après, ben, il a complètement, complètement explosé en vol. Je ne pense pas non plus que la, la question de la charge défensive soit trop importante dans un match comme... Quand le je dire, parce qu'on défendait à 8. On n'était pas dans le 4 plus 3 où vraiment jouer extérieur de, de, du milieu à 3, ça demande beaucoup de travail. Je, je pense que vous vous souvenez peut-être du, du PSG City qu'on avait joué en poule euh, au parc. On jouait avec Verratti devant la défense et, et Herrera Gay euh, sur les côtés du milieu à, milieu à 3. Et ils avaient fait vraiment un, un gros travail sur les, euh, pour boucher les couloirs et faire les, les compensations, de enfin, les coulissages et les compensations. Et euh, malgré tout, ils avaient plutôt tenu sur le plan défensif. Là, ce n'était pas vraiment ce travail-là, parce que tes couloirs, ils sont tenus par les, par les pistons. Pas de double, de... Et les couloirs n'étaient pas animés par deux joueurs à la fois côté Bayern. Donc, ils étaient ouais, avec seulement des pistons et pas un duo latéral dédié Donc, euh, je pense pas que ce soit le travail défensif qui n'est non plus euh, coulé. Donc, à vrai dire, ça m'inquiète ça un peu sur ses euh, capacités physiques actuelles ou même intrinsèques. <rire> Parce que si tu as un joueur qui est pas capable de tenir un, un rythme de Ligue des Champions plus de 30 minutes sans être exigé non plus euh, de façon surhumaine, euh, bah à ce moment-là, il faut vite arrêter les frais et te dire que c'est pas ce genre de joueur dont tu as besoin. Il hein. bah ouais, trouver une solution pour, hein, pour le dire poliment et le dégager à grands coups de pied dans les fesses ouais. pour le dire autrement. Mais c'est sur un match comme hier, c'est une faillite quand même énorme hein, au milieu de terrain, ce qu'on qu a vu. Et encore une fois.
1: C'est étrange quand même que on me dise, so c'est un marathonien à c'était peut-être pas un marathonien, mais il y avait d'excellentes stats en termes d'autonomie, de, de, de distance parcourue. Et là, au bout de 40 minutes, il n'arrive même plus à faire une passe de 2 mètres. Je je sais pas, Omar, si tu as eu un, un avis sur ce, la décrépitude en cours de rencontre de l'ami Fabien Ruiz, mais c'était terrible quand même.
3: Ah, oh, c'est très gênant. Ce qui s'est passé, effectivement. Euh... Je rejoins plutôt ce que vous avez dit sur le début de la rencontre. Il arrivait à imprimer un bon tempo et tout dans les, dans les passes, un volume de course qui était quand même conséquent. Enfin, mais c'est vrai que le, le, le match n'avait pas un gros rythme. Mais euh, rapidement, euh, il s'est il il est, il totalement déconnecté de, de la rencontre. Et moi, ce n'est pas tant athlétiquement. Et là-dessus, je rejoins totalement ce que, ce que disait Matt. C'est techniquement ou en fait, à mon sens, euh, ça s'est désagrégé parce que de base, c'est un genre qui est plutôt plutôt fiable. Euh, je ne l'ai pas trouvé non plus soumis à une immense pression dans sa zone et qu'il n'y a plus aucune justesse dans, dans ses choix à partir de la 30e. Et il y a surtout une influence euh, minimale. Euh, et sa sortie en réalité fait presque, fait presque du bien parce que. Ben, les... Elle arrive trop tard. Hein. Elle ouais, arrive À mon sens, à la mi-temps, tu pouvais déjà euh, prendre une autre option parce que. Ah, au moment
1: il, il... où on prend le premier but, pour moi, il fallait déjà faire les changements, globalement. 62 e boum, t'attaques. Enfin, vas-y, reprends.
3: Ouais, non, mais je, je, te, re, je te rejoins et. Ça fait, je pense que Galtier n'avait pas été assez interventionniste sur la, sur la rencontre. qui avait peut-être des dynamiques qu'on qu pouvait inverser, mais bon, c'est toujours facile de dire ça le lendemain. Mais pour moi, à la mi-temps, je sentais un joueur qui était, qui était vraiment dans un creux, soit physique, soit, soit émotionnel. Et effectivement, ça, ça a continué d'être... On allait de mal en pis. Et vraiment, bah, ça, moi, sa sortie il lui il fait du bien. Et, et c'est bizarre parce qu'il enchaîne les, les rencontres. Euh, elles ont vraiment un goût, un goût mièvre. Et moi, j'ai c'est plutôt un joueur que pour lequel... Je, bah, moi, j'aime plutôt bien Fabien Ruiz. Et là, je... je, je pas, pas, pas trop celui qu'on voit en, en ce moment. Et, et je sais pas si la machine à laver, Paris Saint-Germain, le, le, le laissera indemne, quoi.
1: Ouais. moi je suis d'accord avec toi c'est un joueur que j'aime bien j'étais pas très convaincu à son arrivée mais je trouve qu'il a des de vraies qualités mais il y a on peut... moi, je... tu vois ça fait partie de ces joueurs quand je vois sa décrépitude physique dans le match ou technique à quel point on a du mal à le positionner de façon claire et nette au milieu du terrain moi je m'interroge sur la qualité des entraînements qui sont faits au Paris Saint-Germain non pas qu'il ait... pas forcément que de Galtier je pense que c'est tout un écosystème autour du club où j'ai des doutes sur l'intensité des entraînements, à quel point on travaille physiquement, euh, ce genre de choses. Quoi. Parce que je trouve que c'est à quel point on travaille tactiquement aussi. Mais après, j'ai l'impression que le travail tactique au PJ, c'est pas un truc qui nous intéresse beaucoup. Enfin, bref. Je vois euh, ça, je vois son match, je vois le match des, des mecs en face surtout. Parce que Goretzka, quand il est arrivé, le qui ressemblait pas à Hulk. Hein. C'est ensuite qu'ils l'ont transformé, qu'ils ont fait des expériences avec lui. Mais bref, surtout je vois à quel point, à chaque rencontre européenne depuis maintenant quand même dix ans, on est athlétiquement dominé. Non.
2: Philo, tu peux dire que tu regrettes Sebastiano Pochettino et Rizos Pérez C'est pas ce sur... ça.
1: <rire> bref, Sebastiano, pourquoi pas Non, mais même, c mais même, tu vois, tiens, tu fais bien, on en rigole et tout, mais effectivement, ils étaient moins contents les joueurs, mais. Euh... On était un peu moins ridicule. On avait ouais, déjà du travail, mal.
2: Gros travail du duo, il hein. enfin, faut le dire. Hein. Ils ont pris une situation complètement dégradée quand ils arrivent. À ouais. la
1: fin, ça tenait. Hein. Mais tu vois, non, en fait, je suis d'accord, mais même l'an dernier, on avait du mal en Ligue des Champions à finir les matchs. Bon, je crois qu'on n'a jamais gagné un match avec de Ligue des Champions dans le dernier quart d'heure, par exemple, à part la Talenta. Bah,
2: attends, le match face, à... face au Real.
1: Oui, 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 tu as raison. Mais tu euh... avais aussi le poche time. Le poche time. Le avec poche time. Dans, la... non, mais... dans les 5-10 dernières minutes. Tu as raison, tu as raison. Mais bah, tu vois, c'est bon, parce que cette saison, j'ai pas l'impression qu'on finisse très bien les rencontres. Alors après, les joueurs sont visiblement satisfaits cette saison de la préparation athlétique. Bon. Euh, moi, je suis un peu perplexe. Mais je pense que ça rejoint un peu ce que, je, ce que je disais en début de, de podcast sur un peu la culture du travail déficiente au PSG. Je sais que Luis Campos fait ce qu'il peut pour changer ça. Euh, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup, beaucoup à faire, je pense. Et franchement, j'aimerais bien avoir la vie des joueurs la vie réelle sur certains qui arrivent de, de grands clubs enfin, Sergio Ramos, il a connu la méthode Pintus, la fameuse méthode Pintus qui fait cavaler Luca Modric comme un gamin de 20 ans j'aimerais bien savoir ce qu'il pense des entraînements au Paris Saint-Germain par exemple Bon, Hakimi aussi, il a eu Pintus à Madrid et à l'Inter ouais. voilà, mais je, je pense qu'Akimi courait un peu plus à l'Inter qu'il court au PSG par exemple après au PSG, il court après d'autres choses mais ça, on peut en parler on va parler daprès présentation des zones d'innocence. Bref, toujours est-il que Ruiz, son délitement physique et technique en cours de rencontre, moi, il m'interpelle vachement. Quoi. Parce que. Euh... Il a tenu 35 à 40 minutes sur un match de Ligue des Champions, de 8ème de finale. Et si je ne me trompe pas, ça ne doit pas être son premier. Où... Enfin, il a déjà joué des gros matchs de Ligue des Champions avec le Napoli. Il y avait eu ses matchs à Houndfield, il a joué au Parc et tout. Enfin, il en a joué plein. Euh... Il y a quand même. Euh, il y a un problème quelque part, quoi. Et. Je vois pas d'évolution euh, année après année. Donc, euh, ça m'inquiète un peu le travail foncier. Ça a pas l'air d'être un. Je sais que ça faisait partie des critères de recrutement de Campos en dernier. Amener des joueurs qui ont de l'endurance, tout ça. Et des joueurs qui ont du coffre. Mais. Comment ça se fait qu'en 8 mois chez nous, il n'y a plus de coffre et il n'y a plus rien, quoi. Je sais pas, je, je m'interroge vraiment, parce que. C'est pas normal, je trouve qu'athlétiquement, tu sois en difficulté au bout d'une mi-temps. Peut-être que je suis trop exigeant, on, on sait pas, hein. je, 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 pas euh, je suis pas euh, au Paris Saint-Germain, mais bref. C'était en tout cas mon jeu, pourquoi je suis pas d'accord sur ce point, c'est vraiment comment ça se fait qu'un mec comme Ruiz se retrouve dans cette situation-là. Mais maintenant, on va parler d'un autre qui a des petits problèmes physiques, il s'appelle Vitigna, il est milieu relayeur droit, et le but est grand ouvert, mais il a réussi à tirer sur le seul mec qui était en train de défendre la ligne. Omar, je te demande pas ton avis sur la rencontre de Vitinia parce que je sens que tu vas t'énerver sur tes céréales. Qu'est-ce que... Non,
3: même pas. Ah bon Même pas, en vrai. C'est le... enfin, un match de Vitinia, c'est-à-dire il, il y a pas mal de, de justesse quand il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Euh, tu sens qu'il a quand même un, un niveau technique assez, assez bon. Euh, par contre, quand on, quand on arrive dans le rythme de croisière d'une rencontre européenne, euh, que ça se comprime, qu'il faut jouer sous pression, c'est nettement plus compliqué. Et, euh, et son écueil, et je pense en avoir déjà parlé, c'est un joueur qui n'a pas de dernier geste. Et ça, euh, déjà en Ligue 1, c'est compliqué. En Coupe d'Europe, c'est juste impossible. Dans le dernier tiers, il n'a pas de dernier geste, mais vraiment aucun. Il n'a pas de palette et cette action, elle est significative parce que qu'il ne frappe pas vraiment le ballon. Ben, il a une technique de frappe qui est mauvaise, navré. Hein. Je n'ai pas d'autres mots et on ne pourra pas me, me, me prendre au dépourvu là-dessus. On en a déjà parlé, mais il n'a vraiment pas une bonne technique de frappe. Enfin, son, son appui avant la frappe n'est jamais très bien ancré. et tout. Enfin, bref, je ne suis pas digressé. Effectivement, il ne frappe pas vraiment le ballon et pour un joueur qui a la vitesse de de Lirt, ben il arrive à, à la récupérer en moins de 10 mètres. Et ça, effectivement, euh, je pense qu'un <rire> bon U15 aurait mis ce but-là. Mais bon, je veux pas, je veux pas être... Euh, c'est pas, pas du troll ni, ni, ni chambré. Mais effectivement, euh, moi, je trouve que c'est un match habituel pour, pour Vitigna. Il a souvent fait celui-ci. Il euh, y a des qualités on, entre les deux surfaces. Technique, mais pour moi il n'y a, a pas ce qui fait basculer de, de l'autre côté euh, en tout cas dans la caste des milieux qui peuvent dominer sur au moins un compartiment du jeu euh, voilà sur, euh, sur cette saison là en tout cas on ne l'a pas vu et, euh, et j'entendais beaucoup de effectivement euh, lorsqu'il est repositionné un petit peu plus haut sur le terrain avec de la liberté il est meilleur euh, c'est vrai qu'il avait deux rencontres de tenue un petit peu plus complète notamment, mais là le, le mur de la réalité te fracasse euh, violemment et nous, et nous rappelle qu'on a encore beaucoup de chemin avant d'avoir euh, bah, un milieu de terrain qui, qui soit compact, dominant, athlétiquement physiquement et au niveau décisionnel en, en Champions League
2: On peut le dire, même indépendamment de son occasion qui ratière évidemment qui est un gros tournant, il n'a pas du tout passé le cut d'un match de, de cette exigence-là, c'est il a su être influent dans... enfin, sur aucun aspect il y a des situations notamment la passe pour qui où il envoie un cachou incroyable en, en sortie de but alors que c'est vraiment une, une... une possibilité vra... vraiment importante pour le PSG d'avoir de... une transition et d'aller au but
1: et c'est pas une passe très dure hein.
2: bah, il y a l'espace pour la mettre quoi. Bah oui. le fait qu'il choisisse de pas la mettre au sol et tenter un ballon aérien ça veut dire un joueur en plus qui, qui doute clairement de ses capacités techniques aussi. Donc c'est tout ce dont t'as pas besoin il avait fait un très bon rebond face à Marseille sans doute son meilleur match mais là tu as une rechute qui est évidemment dans un contexte qui est encore plus élevé qui, qui fait vraiment peur hein. aujourd'hui, tous les milieux qu'on a recrutés l'été dernier, désolé mais c'est dans la benne à ordure directe, là c'est en... leur présence leur présence est, est... est plus, que... plus que dispensable et on peut, on peut conclure qu'aujourd'hui les joueurs dont... qu'on a fait partie l'été dernier au milieu de terrain, avaient fait de meilleurs matchs face au Bayern, face au même adversaire que ceux qu'on a recrutés à leur place. Et ça, c'est quand même incroyable. Même Anderreira, il donne deux ballons de but en finale de Ligue des Champions face au Bayern. Jeu, des, des joueurs que, que tu as recruté à la place, ils te les donnent pas. Donc, déjà, tu en as deux qui peuvent pas jouer parce que l'un est écarté et l'autre est blessé. Et les deux qui jouent, bah, hier, ça passe pas le cut. Autant, je trouve que c'est parfois caricatural hein, de dire que tu es dominé dans le milieu de terrain, que c'est euh, là où l'équipe adverse prend le dessus, etc. Mais je trouve que ça s'applique beaucoup sur un match comme hier. Hein. Kimi Gorghevska, ça a pris le dessus hein, tout simplement sur un, sur un match comme, ah bah. comme hier physiquement, athlétiquement on parle de des attaquants derrière le, le 5 qui y a derrière du Bayern Stanisic, Opamekano de Lirt Kimmich Goresca ça t'a pas laissé respirer ça t'a mis vraiment dans des, dans des dispositions ou dans des situations où tu te rends compte que tu as des beaux joueurs de ballon peut-être qui une bonne technique quand ils sont pas trop sous pression etc et j'inclus maintenant Messi hein, dans la discussion mais euh, quand l'intensité est plus forte, quand il y a moins d'espace, quand en face t'as un gaillard de, de 85 kg, 90 kg qui vient de charger, bah, ça répond pas, C'est tout simplement, pas au niveau. Donc euh, on se passera l'an prochain et, j et bah, avec ses joueurs j'espère parce que tu auras les mêmes résultats.
1: Goretzka, il s'est fait plaisir sur Messi mais il y a un moment j ai, j ai, je l'imaginais en train de piétiner le pauvre Vitinia il, il, il en aurait fait quoi Parce que Messi a l'habitude de prendre des coups, le pauvre Vitinha... Pff enfin Moi, ce qui m'a choqué hier, Omar, tu parles du fait qu'il n'a pas des gestes juste dans le dernier tiers. Bon, ça, on, on avait tous acté le fait qu'il marquera probablement encore moins que Verratti avec le PSG. Mais c'est surtout le déchet technique. Des contrôles de balles qui partent en l'air, la passe dont parle Mathieu, même tout le temps tourné vers l'arrière. Vraiment euh, pff, gênant, quand même, je trouve. Pour un joueur à 40 millions et tout, qui est quand même international portugais, moi, ça m'a choqué, honnêtement. Donc, euh, c'est l'aspect technique. L'aspect physique, je pense que tant qu'il n'aura pas fait un travail de renforcement musculaire, il ne pourra pas exister. Alors, je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas ce qu'il faut qu'il fasse. Je sais pas... Bon, mais ça, ça se travaille. Il n'a que 22 ans.
2: Physiquement, ça... tu peux compenser. Berati, voilà. il, a pas fait, il a fait une carrière sans être un, un bodybuilder. Mais si tu n'as pas des qualités extraordinaires techniques pour compenser, tu n'as ni l'un ni l'autre. En fait. Et tu n'as aucun moyen de faire exister des capacités techniques qui ne sont pas extraordinaires, mais qui sont censées être bonnes. Si, pas, si elles sont pas supportées par un minimum de physique et encore je dis ça mais Verratti à son meilleur niveau il avait un volume de jeu qui lui permettait de, enfin, de beaucoup courir hein, sur un match c'était parfois caricatural de le résoudre un, un, voilà, de, de le réduire à quelqu'un qui fume beaucoup etc. mais le volume de jeu qu'avait Verratti sur des gros matchs lui permettait presque de tenir le milieu à lui seul euh, là Vitinia il n'a pas ça il a pas non plus l'apport technique pour, pour compenser sur un match comme hier non, le, le match du trio en général et d'un point de vue plus spécifique et Fabien Drus me donne très très peu d'espoir sur, sur la suite de leur carrière au PSG parce que ce qu'on a vu hier je vois pas trop quelle est leur marge de progression en fait sur, bah, sur un match comme celui-là
1: tu vois bon Verratti sa marge de progression c'est de redevenir lui-même mais euh, en revanche Vitinha pour moi tu as une marge de progression physique qui est archi nécessaire c'est à dire qu'aujourd'hui tu sais que pour un grand match avec des champions il est pas apte et c'est pas méchant c'est juste qu'il est pas apte Certains disaient, euh, Vitinha, que sur certains gros matchs de, de Ligue des Champions ou d'Europa de, de League, quand chez Sao, il pas mis, par exemple, titulaire. Je pense que ça aurait dû un peu tilté chez nous, que peut-être physiquement, il n'était pas prêt. Après, Ruiz, pour moi, je regrette. Si tu travailles bien, normalement, dans l'année, il a 26 ans, euh, il est censé faire mieux, quand même.
3: Je... Après, Vit Vitinha, il est derrière Otavio. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment, tu sais qu'à Paris, subitement, tout le monde devient les meilleurs du monde. Moi, j'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé la Coupe du Monde. Et la place de Vitinia dans les 23, elle est ric à mon sens. Et il est derrière Otavio. Et il fait une entrée gaguesque en huitième de finale. C'est quand même aussi ça la réalité. Il y a un célèbre penseur qui a dit que le problème dans le foot, c'est qu'il y a des matchs. Et là, les matchs, ils disent beaucoup, quoi. Un joueur qui était le meilleur milieu de terrain du monde en, en septembre, tu vois, ça fait, ça fait pas lourd. Rendez-nous, il sera gay, quoi. On en est presque là. Alors,
1: donc Omar va en vacances au Sénégal et pas au Portugal cet été, vous l'avez compris. Mais euh... non, mais c'est que gay, tu vois. Il avait des défauts, hein, notamment avec ses pieds. Et des fois, c'était vraiment problématique. Mais quand je vois le match que fait techniquement Vitinha mercredi soir, et en plus à quel point il se fait manger, il récupère pas un ballon. Au bout d'un moment, t'as pas de technique, enfin, tu t'es pas, pas dans un bon jour techniquement, t'as pas d'impact physique, t'es pas bon dans les 30 derniers mètres, euh, tu n'as rien à faire là. Monsieur, faut sortir. Ne reste pas là, pousse-toi. À cet instant, il n'y a rien d'autre à lui dire. Je ne sais pas si l'incroyable Zidanopoulos veut nous dire à quel point Manu Koné aurait fait beaucoup mieux que Vitigna hier soir, mais toujours est-il qu'en tout cas, ce le Vitigna se fait un peu remettre en question sur son apport à court terme.
5: Bonsoir, messieurs.
1: Bonsoir, Raphaël. Donc Pour ceux qui n'ont pas compris qui est ait Poulos, ce que je viens de citer, c'est Raphaël Cosmidis de Coparena, de l'équipe, et c'est tout en ce moment, on n'a que deux.
5: Ouais, du Red Star, quand même. Et Du Red
1: Star, j'oubliais, c'est ton vrai boulot, quand même. Enfin, un de tes vrais boulots.
5: Un titi parisien pour de vrai. Non, non, mais je suis arrivé en cours. Je suis arrivé, vous étiez en train de débriefer l'arrêt cardiaque de bien dans la deuxième période Et, <rire> euh, du coup je sais pas ce que vous avez dit avant sur le plan collectif non, non, mais tu as parlé non. des entraînements tu vois c'est marrant parce que je, je sais pas si tu as vu mon message
1: non, bah non. je t'avais envoyé un message pour oui. parler
5: des entraînements
1: bah vas-y tu peux compléter ah effectivement bon. pourquoi on non, est alors, bon. donc <rire> nous non non
5: mais bon je pense que je suis pas le seul à avoir quelques échos t'en as aussi philo euh, sur les entraînements du PSG depuis quelques années c'est comment dire c'est détente quoi donc euh, quand je vois que l'autre fois, euh, Galtier se fait charrier par les joueurs parce qu'il n'a pas donné un joueur de repos alors qu'il avait promis un joueur de repos dans la foulée d'un match horrible, bon, bah ça, ça symbolise un peu euh, la vision de l'entraînement au Paris Saint-Germain. Et je sais que l'entraînement au public, forcément, c'est n'est pas un entraînement classique, donc euh, tu vas pas tout dévoiler. Mais le rythme sur certains petits jeux qu'Omar a peut-être vu en vidéo sur des situations, c'était... Il euh, y a des mecs qui font acte de présence, quoi. Donc forcément, si tu t'entraînes comme ça le week-end, bah même un mec qui cavalait à Naples, euh, derrière, il cavale plus. Et, euh, ah ouais. et ça, c'est quand même un gros problème du PSG. Donc tu certains joueurs qui s'en sortent parce que physiquement, ils sont dotés naturellement de grosses qualités. Et puis je pense qu'ils s'entretiennent bien parce qu'ils ont une, un professionnalisme naturel et individuel. C'est peut-être aussi pour ça qu'un mec comme Danilo surnage dans des saisons pareilles. Mais euh, mais oui, c'est sûr que quand, euh, quand tu vois le niveau physique d'endurance de certains joueurs, c'est inquiétant. Hein. Alors il y avait beaucoup d'efforts en première période sur le pont tactique parce qu'il fallait sortir loin pour les relayeurs. mais euh, mais ouais mais Fabienne moi c'est clairement la deuxième période. Je sais que Matt a dit des mots assez durs mais assez vrais du coup, moi deuxième période il m'a fait câbler. J'ai crié devant ma télé sur certaines passes à plein main à 3 mètres mmh. complètement ratées, des passes ultra lisibles. Mais euh, alors que sur sa première, je l'avais trouvé, enfin sur les 25-30 premières, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment des bonnes choses. Bah, la passe qu'il envoie pour Nuno Mendes en la profondeur là, sur les faces en quoi oui. et qu'il la donne, ouais, c'est ça, mais il a tenu. Une... Enfin, ouais, c'est ça. Mais après, le, le rythme des entraînements, à partir du moment où, de toute façon, c'est pas toi qui décides du rythme dans un entraînement en tant qu'entraîneur, parce que parce qu'il faut faire plaisir en un tel, un tel, un tel, ben, ça se voit, un moment. Non, mais oui. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de miracle,
1: mais... Euh...
5: Et quand je vois l'entrée. Moi, le truc qui m'énerve le plus au milieu de terrain, c'est le coaching ultra tardif avec Zaire bah,
1: On en a parlé Genre, attends, à Pidos, comme
5: ça. T'attends 15 minutes après le 1-0 pour réagir. C'est trop long en football. C'est beaucoup bah, trop long.
1: D'ailleurs, Zaire Emery, c'est une très bonne entrée. Euh, mais un... il fait
5: une entrée. Pour un joueur de 16 ans, c'est grandiose ce qu'il fait. Je crois qu'on ne se rend pas trop compte. Hein. C'est lui qui fait les plus grosses différences sur le, les moments où il est sur le terrain.
1: Oh ouais, non, mais oui, oui, on s'en rend compte. 17 ans, parce qu'il a eu 17 ans hier. <rire> bon oui, anniversaire. Oui. Mais, bon. mais ça reste mais bah, en 2006,
5: c'est n'importe quoi.
1: Non, non, mais bah, tu vois, en fa... dans le camp d'en face, t'as quand même un, un jeune prodige en Mouzialla. si Cher Warren, suis l'exemple de Jamal Mouziala, deviens ce joueur exceptionnel, tout ira bien pour toi dans le football. Mais, ah, mais C'est
5: impossible au PSG.
1: Il faut être fort tout seul, quoi.
5: Bah mais tu peux pas, t'as besoin de t'entraîner à ce stade là
0: Non,
1: mais. Pas, ouais. bah, en fait, tu vois, il va progresser naturellement jusqu'au moment où il va stagner. Et puis bah après, il euh... faut espérer que d'ici là, tu retrouves une culture du travail un peu comme à l'époque de Zlatan où quand, quand Ibra est parti, il y a beaucoup de choses qui ont diminué en qualité au PSG. Mais
5: bon. Oui, bien sûr, mais quand tu fais le bilan des joueurs qui ont progressé en, arri en arrivant au PSG, à part Bappé depuis quelques années, c'est euh, très compliqué. Hein. Ouais. Je n'ai même pas souvenir d'un joueur qui a progressé en dehors de Bappé ces dernières années. Mmh. Ouais. Bon. On pense que vous, si vous m'en citez un... Je pense que
2: Mandas, tu peux ranger, tu peux dire qu'il a fait oui. à 10, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a une, bah, des qualités naturelles très fortes et qui a une courbe de progression qui allait être naturelle dans tous et, les cas. Est-ce qu'on peut
3: dire que Danilo a progressé
5: <rire> oh. <rire> ouais. Non, mais après Mandas, il a de la personnalité, tu vois. C'est mm. une autre caractéristique et je pense que quand Mbappé a parlé de ce mot-là après Monaco, c'est pas un hasard. Et puis tu peux
2: toujours te dire qu'avec un autre contexte, un autre entraîneur et une autre culture de travail, il pourrait aller encore plus haut. Ça, Mais
5: alors, regarde les mecs qui ont remplacé Fabien Ruiz et Koulibaly à Naples. -à ils perdent Ruiz et Koulibaly, ils font la saison de leur vie, les mecs derrière. Des Lobotka et tout ça, je me rappelle quand Lobotka avait été annoncé au PSG, on était tous morts de rire. Au final, le mec, il est parmi les meilleurs milieux d'Europe à Naples.
1: Ouais, après avoir été catastrophique pendant genre 18 mois, quoi. ce qui est complètement fou. Et c'est là où tu te rends compte que la culture du travail te fait te du bien certains. Il faudrait peut-être du bien à beaucoup au PSG. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus ce, ce surplus de talent euh, naturel où certains peuvent se permettre de se gérer. Et tu as besoin de travailler plus. De... C'est que...
2: intéressant cette, cette, ce débat. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu le, un article dans Marca où Canizares, il, disait, euh, il rapportait des propos que Emery lui tenait. Euh, qui, euh, je ne sais plus si Emery avait été l'entraîneur Canizares à Valence ou si déjà c'était là la... jouait ne plus à ce moment-là. Mais en tout cas, il, euh, il lui rapportait des propos que lui avait tenu Emery de son temps au PSG et il expliquait comment les entraînements au PSG en gros c'était n'importe quoi que Neymar était tout le temps en retard que Mbappé commençait à un moment à, à plus venir aussi à, à l'heure etc et que Emery a dû le voir en disant copie pas ce que fait Neymar essaye de garder même... le bon côté mais et même dans, dans le jeu
5: dans le monde, en fait. même dans le jeu il le copiait mate. même dans le jeu un moment il a commencé à le copier et c'était la pire période de sa carrière que ce soit en équipe de France ou au PSG. Mais oh. quand, on, quand ton projet est porté par des leaders euh, comme Messi et Neymar qui sont pas là pour le foot, à, pas au, à Paris pour le foot, à la limite, un mec comme Ramos, au moins, je pense que le gars s'entraîne correctement. Quoi. Il a des torts, il est cramé, il, a, il prend un salaire beaucoup trop élevé pour son rôle. Mais bon, c'est pas un hasard si le mec performe dans les moments importants contrairement à d'autres. Donc, euh, c'est un, un peu usant. quoi. Mm. Et, euh, et tant que tu auras des... Des, comment dire, des têtes de gondole qui sont des marketing, parce qu'il faut, faut dire les mots, là, Lionel Messi, dans les, dans, maintenant en altitude, dans les matchs comme ça, c'est l'équivalent de David Beckham 2013. C'est exactement la même sensation. C'est-à-dire qu'il sait bien, on l'a mis là, il est mignon, il a beaucoup de réseaux, et tout le monde va acheter des maillots et, et l'observer parce que c'est Messi. Mais moi, j'ai la même sensation que quand David Beckham rentrait, euh, est rentré au Camp Nou en 2013 et que j'étais hyper énervé. Parce qu'en fait, tu fais un move marketing en plein huitième de finale de Ligue des Champions.
1: Ouais, non, Beckham il envoyé
5: comme des belles transversales au moins. Mais <rire> si ouais, c'est un
3: mais
2: mais,
5: mais mais le souci c'est qu'à l'époque bon Beckham tu sous-estimes le
3: niveau de course de David Beckham en 2013. Il hein. je... faut te rafraîchir ouais. la mémoire. Je crois que c'est arrête, arrête, arrête. la, la Greta qu'il avait au stade des viants, là. <rire> je peux dire En plus la compacité qu'il a mis dans le barbecue avec Sylvain Armand. <rire> euh, ouais, je veux dire <rire> un peu de respect quoi.
5: Non mais c'est usant. Et après, bon, il y a des gens qui me... Il y a Sharaf et qui me parlait de Vitinha, Bon, moi avec Omar on était team à full Kefren sur il y a il y a six, sept mois. Tout le monde était pas convaincu. Bon, je pense qu'il faut regarder la Ligue 1, quoi. Mais euh enfin, ça n'a rien à voir avec euh... avec les milieux de terrain qu'il y a aujourd'hui. Hein. Même Fabien Ruiz que j'aime bien, mais là, tu mets Kefren, euh... avec toutes ses limites et le manque d'expérience, il fait quand même des matchs plus intéressants que les autres. Juste parce que voilà il est... quand il y a de l'intensité, c'est un joueur qui se, qui se montre. C'est euh, un, peu... un peu frustrant de vivre tout le temps la même chose et de dire tout le temps la même chose. Mmh. Et On le, le Verratti... Verratti est condamné parce qu'il bon, voilà, fait des erreurs, mais Verratti, bien accompagné, ça reste un milieu déterminant à ce niveau de compétition. Ouais, bah. Là, c'est facile de lui tomber
1: dessus. C'était un ouais. peu le thème de Mathieu tout à l'heure. La thèse de Mathieu que c'est un joueur qui n'a pas... Qui avait... qui pas confiance dans ses joueurs... Euh autour de lui, notamment sur le terrain. Et ouais, ça, je pense qu'il est un peu usé mentalement, après au-delà de la confiance qu'il a autour bah, de ses
2: joueurs.
5: Si. Enfin, si, tu, si, tu, tu prends ouais, le bon tu... virage à un moment, et qu'aujourd'hui, tu as un Verratti-Kefren fra... de young par exemple, aujourd'hui, avec un Zahir Henry qui sort du banc, ça n'a rien à voir. C'est euh... étonnant,
2: parce qu'on les... a refait tout le milieu de terrain l'été dernier. On a, pris, on a fait sortir 4 ou 5 joueurs, même plus, si tu prends NBB, Raffiné etc. Et tu as fait venir 4 nouveaux joueurs. Et sur les 4, lesquels répondent vraiment à ce ce dont tu avais besoin et aux exigences euh, actuelles du football euh, tu prends ah, des joueurs qui sont peut-être aussi autant circonstanciels que ceux que tu as fait partir mais qui ont moins de qualité euh, forte typique propre que les paredes gay qui étaient très unidimensionnels mais que, au, moins, euh, au moins tu savais ce qu'ils pouvaient t'apporter dans, dans un registre précis et voilà, c'est quand même une énorme faillite parce que tu prends les quatre pour euh, des contrats de cinq ans tu en as au moins bah, deux je pense Renato et qui plus apte pour le football, et Solaire, qui ne joue même plus, pour lesquels il va falloir trouver des solutions cet été, et pour les deux autres, il les faire passer dans des rôles de rotation, à minima, donc as mis peut-être 90 millions dans le milieu de terrain l'été dernier, t'as rien qui répond à, à ce dont tu avais besoin, quand même, Si ce si c'est pas une faille de, de détection, de choix, etc, c'est... je sais pas trop ce que c'est, mais c'est... en tout cas, tu le payes aujourd'hui, et tu le payes un an, un an, un an après,
5: avec un milieu de terrain qui est...
4: Encore
2: voilà. plus dysfonctionnel que celui que tu avais auparavant. Donc,
5: euh... Après, c'est pas la première fois que Campos sera complètement en recrutement. Hein. Il a eu des belles années et des années dramatiques. Le remplacement de Monaco 2017 euh, après le titre... Euh... Plus loin en 2017, mais en
2: 2015, quand il a, achète, tu sais, El Sharaoui, Balouli, etc., je pense qu'il achète 15 ah joueurs ouais. et il n'y a que les marques dans le lot qui. qui C'est pas 2017, qui restent, hein, 2015.
5: Je confonds deux années. Alors. 2015,
2: je crois, après la, la ah, première ben. saison de, de Jardim, quand ils font. La, là, la
5: photo avec Balouli, Guido Cario, <rire> Ivan Cavallero, exactement. Euh, ah,
2: c voilà, ça, exactement. Tous ces joueurs-là, euh,
5: je sais pas quel Traoré, le Traoré de Lille, parce qu'il y avait, euh, avait Adama Traoré, il y en a 4 ou 5 à un moment qui en, sont apparus en même temps. C'est bien sûr. Voilà. Donc, bon, euh... On verra. Non, mais juste. Non, pour... mais...
1: Oui, pour... et visiblement, il y avait du Paul Dardy aussi, nous dit-on. C'est possible. Euh, non, juste pour finir un peu sur le match, parce que là, on s'éloigne et Raphaël vient faire sa propagande francilienne. <rire> non, mais il est vrai, on te fait venir aussi pour ça. Enfin, tu fais ce que tu veux, tu viens quand tu veux. Mais non, le, le match de Lionel Messi est quand même. Ah, C'est vrai que j'avais pas fait. La comparaison avec Beckham, je la trouve dure parce que Beckham, même en Ligue 1, il est en difficulté. Mais si en Ligue 1, il arrive à faire le taf, mais hier, là, euh... Pfff... ah, ça fait encore un match où Ligue des Champions, euh... il a beau dire qu'il veut rester dans le football européen. Euh... Soit il aura toute le une équipe. Le
2: européen veut plus de lui, hein, je pense.
1: Quand on me dit Müller, il a raison. Ouais. Alors Müller, il ouvre bien sa gueule, mais bon, <rire> le duel iconique, de... le... le dribble iconique pardon, du début du 21 e siècle, c'est Messi contre le Bayern. Donc euh, bon. Et il avait pris 3-0 ce jour, là. Donc, oui, bon, évidemment, est derrière, il a le beau rôle. Mais euh, plus sérieusement, ouais, il, euh, il tu peux plus aujourd'hui... Euh, si t'as pas une équipe complète à son service, et encore, je suis pas sûr que ça suffise pour gagner la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est trop. C'est plus... C'est plus valable. Après, Gorelsk, il y a eu des moments où il aurait dû y avoir faute. Euh, De
2: il fait quelques fautes aussi. Hein. Il, il va vraiment fort sur le physique, mais...
1: Ouais, ouais, mais bon.
2: Ouais, il n'a pas su mais si, il ne s'est pas montré quand Paris avait du mal à, à ressortir les ballons. Il, le début de match, il rate énormément de passes euh, sur des ballons au PSG dans les 30 mètres adverses et a besoin de, que lui invente le décalage, etc. Il rate beaucoup de ces passes qui auraient pu être euh, clés, comme on dit, ou qui auraient pu amener le décalage. Et non, il n'a pas supposé, mais une nouvelle fois, et presque sans surprise, hein, je pense, Messi. Quand ça se répète depuis 6-7 ans, au moment... Euh, répéter chaque année la même chose en espérant qu'il y ait un dénouement différent c'est pour la définition de la folie hein, donc.
1: ouais non mais c'est sûr que tu vois le, ce niveau là il peut c'est triste parce que on le voit régulièrement en Ligue 1 il, il a toujours un talent exceptionnel pour le football mais en Ligue des Champions c'est pas que du football c'est pas que de la technique il y a, y a de la vitesse, il y a de l'intensité de il y, y a du physique il y a il y a beaucoup de choses où il est plus en mesure de répondre, malheureusement. Quoi. Et moi, je, je sais que j'apprécie plus que d'autres son passage à Paris, dans le sens où je trouve qu'il y, y a des moments de magie dans ce qu'il propose. Mais en Ligue des Champions, aujourd'hui, tu ne peux, peux pas construire, je pense, une équipe qui va aller au bout avec Lionel Messi au milieu, si tu n'as pas tout, tout, toute l'équipe qui est dévouée à Lionel Messi. Et même comme ça, vraiment, je... Ah mais oui enfin,
5: Raphaël non mais le PSG c'est un film c'est un navet où des stars sont venus prendre un cachet quoi. il va falloir le reconnaître à un moment tu sais, c'est les... quand Depardieu il a plus de sous quand Johnny Depp il a plus de sous parce qu'il a tout claqué ils viennent ils prennent des sous mais ils s'en foutent et ben bah, c'est pareil en fait le casting est beau mais personne ne s'intéresse au... voilà, à l'œuvre. Bah, mais si c'est la même chose il n'y en a rien à foutre de faire un bon match ou pas c'est le... le seul qui défensivement a fait à aucun moment un effort pour gratter un ballon et même quand le PSG était mené avait besoin d'agir. Autant Bappé, il joue à la carotte, mais si il ne va pas jouer à la carotte. Donc, c'est de fin. Tu vois, Neymar, je suis sûr aurait couru défensivement dans un match comme ça. Et pourtant, je... il m'insupporte par moments. Hein. Mais Neymar, dans les moments importants en Ligue des Champions, a jamais été avare en effort. Et, et d'ailleurs, le... le final de 2020, je me rappelle de la performance défensive émouvante contre Leipzig, où Nagelsmann se fait bouffer par le pressing parisien parce que Bappé et Neymar décident de courir. C'est sûr, c'était ah, il y a longtemps. Ouais. Bah oui oui c'était à longtemps mais bon après Bappé, à l'époque il pourrait quoi. Euh... Ça aussi c'est un peu frustrant. À un moment où il va falloir que lui aussi il se pose des questions sur euh, je sors, je sors tout le temps. Euh, J'espère pour lui qu'il ira dans une équipe où le PSG changera pour qu'il ait l'occasion de De se dire bah ouais pour gagner avec des Champions, en fait, une équipe où il y a un attaquant qui ne court pas à part le Real de Ronaldo, qui était d'un autre niveau individuel à tous les postes, ça n'existe pas. donc euh, Je trouve ça dommage qu'un avec une telle vitesse, une telle activité décide de faire toute sa carrière sans défendre je... et je sais pas qui sera assez fort pour lui dire euh, Kylian euh, t'es pas obligé de copier Cristiano sur tous les plans quoi surtout si tu veux jouer en MLS un jour et bon, comment ça à me saouler
1: ouais non non mais j'avoue que sur le match d'hier, bon Messif en non match absolu, hein, on va pas faire semblant mais euh, moi ce qui me saoule dans le match de Mbappé c'est pas le fait qu'il défende pas, c'est plus les les prises de balles, alors certes elles sont compliquées, dos au but, tout ça, mais elles sont pas très très bonnes quoi. Il, euh, il, est, pas, euh, il est pas très inspiré, il est pas. Euh, enfin il y a plein de choses qui. Ce qui, qui est pas terrible dans son match, et même je trouve qu'il lit pas bien le match. Il a passé euh, peut-être une demi-heure là entre la, la 35 e et la 65ème, à pas toucher un ballon ou presque. Euh... parce que je sais pas ce qu'on lui a dit c'est dommage parce qu'à un moment il s'exile un peu côté droit il arrive à provoquer je crois un corner et tout ça fait du bien à ce moment là je crois que c'est celui sur la tête de Ramos d'ailleurs enfin... mais je sais pas je, je... le Bayern a très bien coupé la relation entre lui et les autres enfin entre les autres et lui Ça, c'est on peut pas le retirer mais individuellement je suis pas très convaincu non plus par son match euh... Il réussit, par exemple, à la deuxième minute, là, une occasion où il fait un excellent contrôle orienté qui se, qui se transforme en remise vers, euh, vers Ruiz, qui lance Madness, si je ne me trompe pas. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas revu faire du match. Quoi. Et je regrette, à ce niveau-là, quand t'es bien pris, que t'es pas une menace en profondeur, bah, peut-être que tu viens aider au milieu, que tu viens provoquer, que tu fais ci, tu fais ça. Quoi. Là, je n'ai ai pas, ai pas aimé vraiment du tout sa euh, rencontre. Je ne sais pas, Omar ou Mathieu, ce que vous en avez pensé un peu. Mais vraiment... Euh, je ressens hein, frustré. Bon, bah, évidemment, il a été très très bien lu par, euh, par les Bavarois. Mais j'ai pas senti en lui une, euh, une lecture très juste d'une rencontre où il y avait pourtant besoin qu'il euh, bah, qu fasse plus, quoi, tout simplement, non Je sais pas, Mathieu Omar. Bon, ils veulent toujours pas parler, c'est dommage.
5: Il aurait dû jouer du côté de Delirte, qui était ultra friable en première, qui ratait tous ses dégagements, qui était incapable de dégager un ballon pied gauche ça c'est quelque chose que
2: je me demande souvent euh, Raphaël parce il va, il va que il va il va Mbappé est pris droit, sur le côté il gauche c'est si très euh... non, non, je, disais, je suis d'accord en plus avec ce que dit, ce que dit Raph c'est est quelque chose dont, que je me demande souvent avec Mbappé c'est quand il est pris sur le côté gauche parce qu'évidemment l'adversaire prépare son plan va, va doubler un peu le couloir, va rajouter un joueur etc, il va mettre un latéral qui monte pas ou ce genre de choses pourquoi tu vas pas chercher un peu sur le côté opposé tu as déjà joué tu as l'activité pour aller chercher de ce côté là ça me faisait penser un peu le match de face à Benfica,
3: où à et aucun à moment. La coupe, du monde.
5: Toujours... À la coupe du Monde, c'était pareil à la Coupe du Monde. Il y a Walker qui est du côté droit, et à un moment, il se dit bah, Je vais aller de l'autre côté en emmerder un, un autre. Benfica, tu avais l'exemple où il était à chaque fois de côté de Silva, je pense, le défenseur central droit,
2: et à aucun moment, tu vas chercher Otamendi, qui où voilà, tu as quand même une différence de vivacité, tu peux lui faire mal. Plusieurs fois, je me pose la question avec Mbappé pourquoi il veut pas. Il a la capacité à avoir un rayon d'action qui est plus large que ça. Et notamment quand il joue avant-centre, où il n'y a pas de, de numéro 9, un peu référence pour occuper les autres centraux, je pense que tu as, as besoin d'avoir un joueur qui, qui a une capacité à balayer plus de terrain que ça. Et Mbappé est capable de le faire, donc c'est un peu frustrant qu'il s'auto-limite à ce niveau-là.
1: J'avais pas compris que c'était fini, Mathieu. Non, on me dit sur live que c'est un joueur limité techniquement. Mais euh, bah dis donc, j'aimerais bien ce qu'il arrive à faire en pleine vitesse. Euh ces frappes de balles, le but qui met à Marseille mauvais pied en reprise de volée comme ça avec sur un ballon qui vient de derrière j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de joueurs limités techniquement à ce niveau là quand même
2: Marseille appelle, vers, appelle, appelle des croisés, de la gauche vers la droite c'est oui,
1: oui, voilà, un ouais.
2: truc qu'il n'a pas forcément fait mm.
5: c'est un match comme hier si, il l'a fait une fois, quand Messi le lance en, en
1: profondeur oh. en,
4: il
5: s'emmène oh. un peu mal le ballon et, et ouais, la, ouais. la seule passe marquante de Messi mm. sur ce match là d'ailleurs
1: mm. Omar, sur le, le match de, de Kylian, euh, t'es comme moi, tu restes un peu sur ta fin, ou tu penses vraiment que le plan du Bayern était trop bon, ou que Upamecano aussi était excellent
0: Bah, il y a...
3: J'aurais commencerai... commencé par ça, même si c'est pas euh, culture Bayern, mais effectivement, le duel qui lui a été proposé était probablement ce qui se fait de, de mieux. En ce moment, dans les... dans les 1 contre 1, parce que Upamecano a un joueur qui a absolument tout, niveau niveau défensif et, euh, et ça a donné très peu de temps et de mettre à mettre à Mbappé je sais pas répondre à ce que disait Mathieu pourquoi il a pas cette liberté de balayer le front de l'attaque il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la de la consigne parce que si tu enfin si tu même Mbappé de l'autre côté tu as vraiment un pôle créatif qui qui est réduit à néant quasiment côté gauche euh, avec l'organisation qu'on avait hier. Mais effectivement, l'organe du, du Bayern a un bien cadré, peut parfaitement fermé les espaces qui pouvaient se proposer à lui. Et trois, euh, bah, Upamecano a globalement gagné son, son duel dans la zone et il a été très bien suppléé par Stanislas quand il y a eu besoin. Donc Mbappé ne fait pas une bonne rencontre hier, clairement. Il euh, y avait, je pense, un niveau d'attente de décisions individuelles qui étaient bah, rarement atteintes. Parce que, en gros, le, 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 la narrative autour de la rencontre, c'était bah, soit Mbappé nous qualifie, soit on est éliminé. Bah, C'est la deuxième option qui s'est passée sans grande surprise. Mais effectivement, on aurait tous euh, voulu. Et pour, pour qu'il y ait eu euh, ne serait-ce qu'un peu, un peu d'espoir, il, qu il, il aurait fallu qu'il soit à un niveau de... Impact sur la rencontre comme à ses, ses plus belles heures et, et ça n'a pas été. Et, et le Bayern a super bien mené son super bien mené sa barque et, et réussi son plan pour le coup. Quoi, ouais, ouais, non,
1: je, je suis bien d'accord. Le Bayern a fait un des, un des excellents plans collectifs qu'on a pu voir sur Mbappé cette saison. Ouais, moi j'avoue que je ouais,
5: ouais. enfin après euh, à la Coupe du Monde, toutes les équipes ont quasiment réussi à être Mbappé hein. à partir des huitièmes. Euh... Enfin, le problème pour moi, il dépasse le il y a, Tu retrouves une équipe qui s'appuie exagérément sur lui et j'ai l'impression que lui a cette volonté absolue de partir de ce côté gauche, d'où le côté pivot gang, j'en ai marre, euh... donnez-moi cet axe gauche, ce qui était le problème aussi de la présence de Neymar et d'un poste, la... tu l'avais dit quasiment d'ailleurs. Et pareil en équipe dit, de France, oh. tu vois. Il pas caché, et pareil en équipe de France. Donc, donc je, je... Ah, alors ne pas vouloir défendre, bon, euh, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, d'accord. Mais cette envie de jamais retrouver le côté droit où il avait fait une saison euh, géniale, d'ailleurs sa première saison PSG, je surtout côté droit, il avait été fantastique. Et de, de jamais varier un peu dans ce qu'il est capable de faire, de tu vois toujours être dans ses zones de préférence, dans son, ses situations idéales, je, je trouve ça un peu dommage. Il est capable de faire tellement de choses et même dans au jeu, capable, il avait tellement progressé là-dessus de faire une remise et de repartir en profondeur. Je trouve ça dommage que lui, alors c'est une conception personnelle qui lui se voit comme ce joueur euh, côté gauche, demi-espace gauche. Euh, en gros, le joueur au camp nou euh, avec Pochettino là. Je trouve ça un peu, un peu frustrant en fait, parce qu'il pourrait être complet... Enfin, ça pourrait être un footballeur total qui pourrait jouer une fois à droite, une fois en pointe, une fois à gauche selon les faiblesses adverses, et de le voir euh, décider de faire sa carrière uniquement là, quels que soient les besoins de son équipe, soit l'équipe de France ou son club. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment dommage. Et quand il a été stoppé par l'Angleterre, par le Maroc, à la suite, les uns des autres, par l'Argentine pendant 70 minutes, je trouvais ça dommage que lui ne, ne se questionne pas un peu là-dessus, avec euh, l'immense respect que j'ai pour lui. Hein, est un joueur que je trouve fantastique et avec, en plus, une volonté de progresser euh, sur plein d'aspects. Mais il y a cette envie d'être dans les zones qu'il apprécie tout le temps.
1: Non, mais C'est vrai. Hein, ce, on me dit sur live, il n'y a pas de remise en question. Mais oui, il y a un peu de ça quand même. Pour moi,
3: pour moi, il y a beaucoup de remise en question. Mais je peux pas décorréler ce que dit Raf au fait que Mbappé a aussi, et à un moment, il faut le dire, rarement joué dans des équipes hyper fonctionnelles. Parce que oh. à quoi bon des bon euh, ce côté droit, c'est pas là où il va avoir ses meilleurs angles. C'est un joueur bien meilleur dans la surface que ce qu'il n'était au moment où il jouait à droite. Donc il se dit, bon, je, je, je fais un peu l'avocat du diable pour le coup. Dans une équipe où tu ne vas pas avoir énormément de situations créées, surtout des bonnes situations, je préfère jouer mes coups en me donnant le maximum de chances et en ayant un espèce de confort. Ça... Ça peut s'entendre aussi, c'est pas hyper collectif comme, non, comme conception, oui. mais je pense qu'il faut pas l'écarter, tu vois. Mais, mais j'ai
5: l'impression que du coup c'est un cercle vicieux, parce que lui veut avoir ce rôle-là, donc ça enlève à, le, à son équipe d'autres opportunités, comme quand il joue un pont en début de saison, donc il se retrouve dans un rôle isolé, donc l'équipe est sur un projet plus sommaire et moins total, donc, etc. Et puis finalement, bah, à un moment, c'est la... À la fin, toujours la position du héros. Je ne sais pas si c'est ce qu'il recherche pas. Je ne connais pas, je ne vais pas me prononcer sur sa psychologie. J'observe les faits et le fait ah. que ce côté gauche est une.
1: Ce jeune une aime les question. caméras. Non, mais, mais,
5: mais, mais. Non, oui, non, mais. Après, s'il y a 1000 problèmes au PSG, c'est le millième. Hein, Peut-être que j'exagère un peu, mais il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais c'est une réflexion un peu plus globale sur cette. Euh, parce que c'est frustrant de le voir se faire tenir par deux joueurs et de ne pas de ne pas se dire « bon, bah, ils sont là, ils sont là, quoi. ils ne vont pas changer de plan de jeu, donc moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Et quand tu vois De Lirt, De Lirt, il fait une première période catastrophique. Hein. Il donne tous les ballons dangereux, c'est lui qui les donne. Catastrophique, ce joueur. C est, c est... Tu comprends pourquoi parfois il ne joue pas et pourquoi Timber lui est passé devant pendant, le... pendant la Coupe du Monde. Euh, je, je... Bon. Après, ça reste un hein, enfin, footballeur, euh, comme je le disais l'autre fois, euh, fantastique. Hein, bah, je... C'est un des rares à qui il, joue, il y a moins de choses à reprocher. Mais, euh... Mais bon. Ouais. Un peu frustré par, par certaines préférences chez lui.
1: C'est sûr. On nous dit faisons rentrer le pivot Ekitiki pour libérer Kiki.
5: Ouais, que... bon ça, euh, malheureusement, j'avais beaucoup parlé sur lui. Euh, mais Je ne savais pas que ce jeune euh, vivait encore plus pour les caméras que Kiki. <rire> Kiki J'ai l'impression qu'il s'est mis tout le monde à dos en six mois. Donc, euh,
1: Il n'a plus beaucoup de soutien, euh, Hugo Ekitiki. Écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour sur ce Bayern PSG, qui marque donc la fin de la campagne de Ligue des Champions 2022-2023 du club de la capitale la
3: fin de la saison, tu peux le dire. Non, parce qu là que tu qu pas lance... Moi, j'ai un peu des... <rire> <rire> Les minutes
5: 30, on peut lancer le débat qui pourrait remplacer Galtier, maintenant. <rire> Alors,
3: clair, on va, mais... en, faire... On va ah. en faire 12, donc euh... on mais... <rire> commencer tout de suite.
5: Franchement, a... c'est l'heure, Matt. Est-ce que tu sais à qui je pense Le timing est parfait, là.
3: Antonio Conte. Antonio Conte pour venir insulter, <rire> les... Venir insulter
5: les familles et les, les générations sur euh, toute la descendance et toute l'ascendance de tous les Parisiens. Dis-toi ah que là, ce un... nom était cité dès le podcast de laprès romontada donc
4: ça doit. Vraiment...
5: <rire> ah mais franchement, il, il, il vient, il vient deux ans. Il se met à dos Neymar et Messi les deux premiers mois. Il les met à la cave. Ah, franchement, ce serait fantastique. J'adorerais. Il prendrait des joueurs à la conte céréa il en ferait un truc fonctionnel et tout, je serais.. J'adorerais euh, compter. C'est ça, ça, ça au Félix Magat pour me faire plaisir, donc euh,
1: bon. <rire> Pour ceux qui ne connaissent non, pas Félix, Félix Magat.
5: Mais non mais en vrai, non mais au-delà de la vanne, il faut un mec qui en a rien à foutre des joueurs quoi. Je suis désolé mais. Je... Oui. Non mais il faut un mec euh, qui n'a pas peur moi, de faire ton jeu à plus de moi.
0: <rire>
1: On veut faire la danse du pigeon et comar. <rire> la danse du pigeon au parc <rire>
3: C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il est très, avec, très euh, autorisé. Avec Neymar donc. ressort du projet. Non, mais après, plus sérieusement, pour aller pour abonder vers ce que dit Raph, euh, moi, je suis... Euh, je suis... La team, euh, un coach type Vangal. <rire> Vraiment, <rire> je... Là, je là, suis pour la méthode très dure. Euh, je veux plus d'un politicien consignant à la solde ah, d'entreprise non, non, bon, de ouais. scouting portugaise. Non, non. Là, là je veux un mec qui... Euh, qui il coach. vient Viens pour coacher un, un, une équipe de foot et, et que rien à côté de ça, l'intéressant. Tiens, non, juste
1: question intéressante je me dis sérieusement, est-ce que vous imaginez Galtier rester
5: Mais non, c'est pas possible.
1: Non, c'est plus possible. Bah, je pense que ça paraît compliqué, quoi. Euh,
2: En ce fait, ce qui est intéressant, c'est que les répercussions sur Compost, parce que avec les entraîneurs qui sont sur le marché, j'imagine qu'ils enfin, vu leur prestige, ils peuvent négocier un certain pouvoir de décision. Est-ce que eux, vous devrez travailler avec, euh, avec Campos, un Tourelle par exemple vu son expérience au PSG est-ce qu'il reviendrait, euh, reviendrait au club euh, pour travailler avec un directeur sportif qui n'est euh, pas forcément en termes proches etc Zidane tu sais que ce ne serait pas le cas euh, ce serait intéressant de voir aussi les répercussions pour Campos mais pour Galtier euh, là, pour qu'il reste en poste il va falloir qu'il soit très très convaincant très très fin
5: politique mais là, euh, en fait, là il que... y a un poste au Celta Vigo qui sera disponible bientôt. Non,
2: non le, le coach portugais qu'il a pris comme poste au Celta, apparemment, il marche pas, pas mal, Carvalha.
5: Ouais, non. On... Ah, Contessao, là, Charaf, il parle de Contessao, ça aussi, j'aimerais bien. <rire> tu peux avoir Amorim, qui est le beau-frère d'Antero Henrique. <rire> pour essayer dans les... Non, 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 mais Amorim, on veut pas... Amorim, il va avoir Neymar, il va dire, oh là là... Non, non, on veut un mec qui est énervé. Moi, je veux un mec énervé, je Un mec qui a lui
2: euh, moi, je, non, je rêve quoi. de compter, mais ça dépend si Campos garde la main sur le, le coach ou pas. Tu peux avoir un Gallardo si c'est Campos, genre des choses. Mais...
5: Non, mais ouais, non, euh, je pas contre Gallardo, hein, mais Gallardo, il va arriver, les mecs, ils vont dire, mais... Euh... Déjà, il voudra pendant ah, 3 ans de plus, donc... T'es gentil, Marcelo, mais tes matchs de Libertadores, c'est autre chose, hein, donc tu vas te calmer. Non, non, il faut compter, même si en C1, il a rien fait. Je crois que les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il a fait avec des équipes euh, des construites euh, de, de, de bout de ficelle, quoi. Parfois, je... donc euh, il, y... il vient, pense... il vient, il s'énerve et euh, on y va. Attention. Une résiliation à la Doraso pour Messi, c'est le rêve.
1: Mais non, il est fait train le
5: il en contrat. Euh... Il ne pas là. Mais moi, je voudrais qu'il faut résilier là maintenant. Là.
1: Non, non, il faut <rire> finir la saison. On a des maillots avant, encore. Non, mais un mec comme Lucien Riquet me paraît être un nom à suivre, par exemple. Non, non, euh, non, Riquet non. non, non. C'est la pire
3: idée, mais... Mais... Il va, il va... Ah, il va être concentré sur AG2R la mondiale. <rire> <rire> Surtout pas Lucho et j'en profite pour embrasser la Victor, mais non, non, non. Je, je, je sais, sais. pas. Il faut, faut qu'on ait une tendance très radicale, euh, un ticket de euh, Vangal, <rire> <ou> Fried Mbappé, <rire> et on y va. Car, faut il fait faut pas tergiverser, il faut pas de consensus. Mou. Il faut une tête cramée, moi je suis, je suis d'accord. En tout cas, un extrémiste du projet sportif, tu vois, qui va venir ah, tiens. des idées bien arrêtées. Ce qu'on me dit, bien, justement. Soit tu rentres, soit tu, soit tu mets en fait.
1: Sur le live, on me dit Thiago motta Thiago Mota, c'est un
3: peu la continuité du
1: PSG politique.
3: Quoi. Si c'est pour faire ça, je préfère qu'on me donne la chance à Papus. Je crois que <rire> Papus, c'est. pas Mota avec un
1: peu
2: plus de caractère pour pas ranger un peu dans, la... dans le vif à certains niveaux.
3: Pas,
2: que je ne sais pas. Non,
3: mais la légitimité d'entraîneur enfin, mais... va, être, va être quasi nulle et, et la saison, tu peux la raconter. Parce que Mota, il a des idées, comment dire, un peu farfelues. Je pense au mois d'août, vont vont donner quelques goleadas, mais vont t'empêcher de travailler sur vraiment l'essentiel. Parce que tu peux te faire. C'est ce l'écueil dans lequel un peu tous les entraîneurs tombent. Peut facilement te faire griser par cet effectif. Mm. Et là, je rejoins ce que disait Mathieu. Enfin, disait... il, il faut moins en moins quand même. Hein. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. <rire> je suis d'accord de moins en moins. Mais quand même, tu vois, <rire> il y a, y a quelques taureaux qui peuvent te, te, te méprendre. Non, il faut quelqu'un qui en a rien à foutre et qui déteste les joueurs. <rire>
5: ah oui, non, il, faut, il, faut, il faut une tu... superstar
3: du banc. Peut-être que c'est la dernière mission pour José, tu vois. <rire> ouais, Peut-être peut que. Avant de prendre la sélection portugaise. Voilà. Et c'est peut-être pour lui, tu vois. C'est vrai que José, si mais... hein. on touche, on rigolerait joue... faut... bien. Franchement,
5: Non, mais il faut vraiment un coach qui insulte les, qui insulte les mecs. Hein. <rire> là, c'est trop. C'est plus possible, en fait. <rire> c'est quand la dernière fois qu'on avait un coach du PSG sur le côté, pendant un match, euh, recadrer quelqu'un
1: bah, C'est Luis Campos contre Lille.
5: <rire> non, non, mais... non, mais il a, il a recadré personne. Si mais... enfin, enfin, hein. Attends,
3: tu, tu rigoles, Galtier il fait tout le temps Hugo Hugo Le <rire> 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 pauvre, pauvre Hugo. Non, mais ouais. non,
5: ça, ça n'arrive jamais, quoi. J'ai jamais vu depuis des années un coach du PSG à chauffer un gars et lui dire ah, qu'est-ce tu... que tu fous, quoi.
1: Je sais pas. Non, mais oui, euh, je pense qu'on va. T'as un avec Verratti à Evian mais c'était.
5: Ouais, ou t'as le blanc avec Rabiot.
1: Le euh, blanc avec Rabiot. À match, ouais, aussi, ouais. Le débrief salé. <rire> le débrief, c'est salé. Hein. Non mais ouais, ouais Globalement, euh, on n'a pas des coachs très braillards.
3: On a poche, qui... poche, quand il a sorti Messi, c'était glacial, quand même. Hein. Mm. Ah, il a plus euh... ressorti, après. Hein. <rire> ouais, non, non. Ouais, ouais. On me
1: dit que... Le menace de mort. Le Parisien dit que Galtier va rester. Attendez. Ça les les annonces du 10 mars non.
5: Jusqu'à la fin de saison. Voilà.
1: Non, mais c'est sûr que. Non, ça ne sert à rien de le virer maintenant. Tu vas pas payer. Dans... Il peut... Normalement, il devrait être en mesure de gagner le titre.
3: On avait déjà payé 20 millions pour
1: le faire venir. On va pas payer.
3: <rire> J'aimerais vous faire
2: réfléchir faire au, au trade de l'été de dernier. 20 millions pour Pochettino, 10 millions pour Nice, pour Galtier. 8, 8, que ça va 5 coup ou 8. après.
3: Non, mais.
1: <rire> c'est effrayant. Bah, je hein, pensais en
3: fait. que vraiment qu'on allait se concentrer et faire, et faire un peu de foot cette année quand même, mais. Euh, que... pas problème, on non, non, ça, ça en effet, j'en étais certain qu'on avait des trucs un peu plus endémiques, tu vois.
1: Après, est-ce qu'on irait pas chercher Igor Tudor à l'OM, comme on me dit sur le live
5: Non, mais en vrai, il faudra un mec comme ça.
1: Hein. Faut, faut un mec qui,
5: qui, qui tient pas à son poste, en fait. C'est pour ça que je parle de Comté. Comté, s'il doit être viré après deux mois, il s'en fout.
3: Mais le problème, c'est qu'il va prendre 32 millions d'euros de salaire, tu vois. Par contre, si tu prends Jurich, Jurich du Torino, tu vois, il n'en a rien à foutre de son poste. extrémiste dans le projet de jeu. Ne pas écarter. Dans le profil, j'entends.
1: Donc, pour
3: finir, parce qu'on
1: en a quand même à plus de 2h37 de podcast. Titi Henry. Titi Henry au Ce que nous souhaitons, c'est un entraîneur qui va au bout de ses idées globalement. Et qui Attention au
2: nom, parce que là, Raphaël est proche de, de, de citer l'ancien entraîneur d'Angers, là. Mais ça risque de déraper. Euh...
5: <rire> ah ouais, non, non, bah lui, non, oui, bah, ouais, non, non. En plus, avec le vestiaire du PSG, les histoires qu'il y a, faut éviter, quoi. C
1: est... C est Je pense qu'on a assez de soucis extra-sportifs à cet instant. Que... Non, mais allez, le mec d'Angers, j'arrive même plus à me souvenir de son nom c'est gros taré, mais bon, bref. Sur ce, on nous dit il faut Antonetti. Abdel Boisama, merci. Oh purée. Ah,
3: les BCBG <rire> Défends
1: Défends, c'est
5: un homme ah, non. Ah, voilà. Bon, sur ce, je vais vous
3: souhaite une bonne soirée
1: à
5: Antone Non, mais Antonetti qui insulte le cube. alors là, <rire> là c'est très grandiose. Là, je prends. Je veux voir ça. Je veux voir Antonetti qui, qui parle mal à Romain Mabille. Ça, c'est mon rêve. C'est mon envie pour 2024, je vous le dis.
1: On va s'arrêter là-dessus parce que Raphaël est en très grande forme, comme vous voyez. On dit fin de podcast en roue libre. Ah, mais total roue libre. Là, c'est plus un podcast, c'est une libre antenne. Il nous manque que 10 foules presque, je crois. Donc, on va arrêter là-dessus. Sur ce, on a fini sur cette le débrief d'élimination. On a quand même bien rigolé. C'est déjà pas mal. Hein. On sera de retour lundi à normalement 21h30 pour revenir sur le fabuleux Brèche PSG de samedi soir. Rien que de le dire, je
3: sais que j'arrive
2: pas. <rire> C'est toujours le meilleur podcast. là. Voilà. Le podcast du match de Ligue 1 après. Ah là
3: là. Avec me... l'élongation de Messi et... et la gêne musculaire de Verratti. Hein. Ah, sachant ah, qu'on avant... a Marquinhos, ah, Moukile
2: et Bicchabou Forfait hein, pour ce week-end.
1: <rire> je pense que si vous êtes un défenseur central en DH, vous pouvez tenter votre chance au PSG pour ce week-end. Ça, ça va le faire. Mais bon... En tout cas, on sera de retour lundi soir, normalement. On vous souhaite une très bonne fin de soirée, euh, on replay une très bonne journée, tout ça, tout ça. Et donc, on vous dit à très vite. Encore merci pour euh, les, les subs et tout ça, tout, tout ce que vous avez pu faire, les, les remerciements, c'est vraiment très très gentil de votre part. Allez, gros bisous, à bientôt, et vive le PSG, malgré ce que vous paraît-il. Allez,
0: la bise à tous et vive l'open source. <rire>